0: So, ich wäre soweit. Ja, ich bin ah, auch. M- mir scheitert es auch nicht. Seid ja. bereit. Ja. Dann würde ich sagen: Start mal. So, Leute, einen wunderschönen guten Abend. Podcast Nummer 8: Total versalzen. Wir sind live. Und ja, die drei Wochen sind um. Wir haben ein neues Thema. Und wir haben neue, alte Gäste. Diesmal, wir fangen so langsam an, Gäste zu recyceln. Demzufolge über mir Herr Seifer ausdrücklich den Wunsch geäußert, mit V geschrieben zu werden. Guten Abend, vielen Dank. Vielen Dank. <lacht> so, dann haben wir Meyer, der Ein dürfte bekannt sein. Und Dom, heute muss ich wieder in die andere Richtung zeigen, darin. So. Also, ja, <lacht> ja. wir machen, ja, wir müssen, ich muss mal dran arbeiten, dass man, dass man so die steife Begrüßungssachen ja, äh, ja. hier äh, ein bisschen auflockert. Deswegen, äh, bevor wir hier irgendwie in ein Thema gehen, wie waren eure letzten 14 Tage in Tarkov? auf raus.
1: Also ganz toll, ganz toll, <lacht> wie immer.
2: So also wie immer.
0: Differenziert ja, bitte,
1: differenziert.
2: Bei mir, bei mir sind von 14 Tagen sind sieben, sind 8 geil und 6 scheiße. Also, das ist. Äh, ja, ich, ich habe ich hab irgendwie nie so Medium-Tage. Also, entweder sind richtig geile Tage oder es ist einfach nur Katastrophe. Es ist ganz komisch.
1: Tatsächlich geht mir das aber auch so. Äh, also, ja. ich habe auch entweder Tage, wo es total läuft oder es läuft halt gar nicht. So ein Zwischending gibt es den Tag auf irgendwie. Mhm. Äh, das, äh, Das ist ein, einfach ausgeschaltet, glaube ich.
3: Also ich verstehe nicht geht. wieso. Dann ist es dann gleich ein ganzer Abend bei euch oder so, die quasi pro Stream oder bezieht sich das bloß auf ein paar Rates? Tag Ja, das sind ganze Tage, ja. ja,
1: manchmal auch gerne Wochenenden. <lacht> <lacht> mhm.
0: <lacht> ja.
2: Das ja halt dann noch schlimmer. Also, bei ist mir ist es
0: auch. Ich hatte auch schon ganze Wochen, aber in der Regel sind auch Tage. Ich hatte vor 14 Tagen hatte ich so wirklich einen Dienstag of Death, das war mein zweiter Tag in der Hardcore Challenge. 14 Raids, 13 Tode. Und die meisten so noch fünf Minuten. Und jetzt am Wochenende haben wir, habe ich nochmal Duos gespielt äh, mit, mit Alone to Survive. Wir haben auch, ich weiß nicht, ich habe, wir haben zwei Stunden gebraucht. Wir haben nur auf die Nase gekriegt. Auch alle fünf Minuten tot rein. Dann haben wir irgendwann haben einen solo ran gemacht. Und erst dann haben wir, wir, haben einen Raid gespielt, der hat funktioniert. Da haben wir jeder unsere drei Kills gemacht, sind mit der Glut rausgegangen. Und das war es aber auch. Grausig. War auch ein Wochenende, ja. war
1: auch ein Samstag. Tag, Tag auf gibt und Tag auf nimmt. Das ist so und das wird so bleiben. Und meistens. Ja, genau.
0: Also geben echt wie jeder will ne? Ja. Soll ja auch keinen Spaß machen,
1: ne? Vielleicht ja. noch immer wieder mein Chef mhm. mhm.
0: So. <lacht> ja, Aber wir haben äh, noch einen. Hm? Denk, denk ja? ja.
1: Fokus. Was ist denn? Genau, ich kann es leider nicht äh, krumm halten, sonst äh, habe ich hier gleich alles über der Tastatur fliegen. Doch,
0: sag mal. <lacht> oh, du musst schnell sein. Du hast, einfach eine Tasse, du hast einfach eine Tasse mit zu großer Öffnung. Guck mal, wenn du so eine Tasse ja. nimmst, dann passiert das nicht. Ja,
1: so ja das, stimmt. Äh, das stimmt. Aber sonst verplapper ich, äh, ich mich heute noch und erzähle hier irgendwelche Sachen, die ich nicht erzählen darf. Äh, von <lacht> daher äh, habe ich mir gedacht, lasse ich den
0: Alkohol heute ausnahmsweise
1: mal weg.
2: Sachen, die du nicht erzählen
4: darfst.
0: <lacht> heißt das, du weißt ein... Sachen?
2: Nee. Nee. <lacht> er hat es dementiert, das heißt meistens, äh, das, <lacht> <lacht> er hat er nichts gesagt, dann äh, er hat ja. nichts groß.
0: <lacht> Dementier hat lange gedauert, ja. ja. Füllt Seife ab, sagt der Chat.
1: Ja, ja. Aber, äh, wer möchte, äh, gerne. Muss nur vorbeikommen, wobei es im Moment schwierig, ne?
0: Ja, ähm, ja, wir haben uns gedacht, oder ich habe mir gedacht, wir haben uns gedacht, ähm, wir wollen mal ein bisschen aus, aus der Meckerecke ecke raus, dahingehend, dass wir ein bisschen nach, nach, nach vorne gucken und was so alles geht, weil ähm, wir haben eine ganze Menge Maps hier schon in Tarkov, obwohl noch viel, viel mehr kommen. Wir haben eine ganze Menge Maps schon sehr, sehr lange und wir spielen die alle schon sehr, sehr lange. Und klar gibt es so eine Sachen wie Dynamic Loot und Movement und was uns alles gerade nervt und die Server, aber es gibt sicherlich auch an den Maps was, was die Maps haben sich ja auch entwickelt. Ne? Es ging mit Factory los, dann kam Customs, dann kam Woods, dann kam Shoreline und so weiter. Äh, die Entwickler haben auch einiges dazu gelernt. Ähm, die. Unity Engine hat irgendwo auch mehr möglich gemacht mit den neueren Versionen, deswegen w- wurden die Maps irgendwie immer besser oder, oder immer ja, umfangreicher, vielseitiger und demzufolge gibt es sicherlich bei der einen oder anderen Map, was was man besser machen kann, was auch das was dem Spiel zugutekommen würde, um eben langfristig Spaß auf den Karten zu haben. Ich glaube, Customs ist eines der Aushängeschilder dafür, dass das geht. Ja, Und deswegen haben wir uns mal die Maps rausgesucht, die ähm, am längsten da sind und auch am längsten mehr oder weniger unverändert da sind. Und nach, so wie ich denke, ist das eben Shoreline, Factory und Interchange. Die Reihenfolge ist jetzt so, damit es hier an der rechten Seite vom Bildschirm einigermaßen hinpasst und dass okay. der Schriftzug an, 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 anständig aussieht. In welcher Reihenfolge das wir jetzt, jetzt durchgehen, ist relativ schnuppe. Ähm Aber es geht einfach mal darum, zu spinnen, zu gucken, was man aus den eigenen äh, Spielerfahrungen tag auf, was man da hat, was man sich wünscht, äh, was sich an den Map ändert. Bei Factory werden wir wahrscheinlich kaum eine Chance haben, irgendwie groß Einfluss zu nehmen auf das, was da kommt, weil da ist schon eine Map. Angekündigt eine Factory Rework für ähm, den Patch 12.11, also den übernächsten Großen. Wann der kommt, wissen wir natürlich noch nicht, aber das heißt, Factory ist schon in der Mache und trotzdem denke ich mal, kann man über Factory genauso gut spinnen und, und äh, sich Gedanken machen, was, da, was man da anders besser und abwechslungsreicher machen kann. Ähm, von daher, mit welcher Karte wollen wir anfangen?
2: klein nach groß,
4: Klar, klein nach groß. Ich auch
0: für dann fangen wir okay. mit factory an ähm, ich habe mal ganz kurz äh, mich hingesetzt und nur zusammengefasst was ich so an, an historischen daten zu den maps gefunden habe
2: da also bin ich ja mal gespannt
0: und noch so fleißig heute von den zeiten also factory ist offiziell die älteste map nur für die Leute, die jetzt Tag auf noch nicht so lange kennen. Factory ist im Spiel seit dem Start der Closed Alpha am 31. Juli 2016. War also die erste und damals auch die einzige Map, die spielbar war. Ähm, mit Damals nur als tagmap map mit Patch 0.4. November 2017 war das. Kam dann die, der nachtmodus modus dazu, ähm, den wir alle kennen und lieben. Dann gab es ein halbes Jahr später mit Patch 0.8 den zusätzlichen SCAF-Exit. Also, wer sich daran erinnert, wir haben, ne, die haben die die haben drei in den, an den drei Toren die drei Exits. Und zwei, im April 2018 kam der SCAF-Exit oben in den Offices dazu, dass man einfach nur in die Offices reinrennen musste, an die Fenster sich stellen und da raus kann. Und die letzte Änderung die ich hier habe, ist aus dem Mai 2018. Da gab es nochmal ein Rework der ganzen Spawns für die Spieler und es wurde ein bisschen Loot auf der Karte verteilt. Da kamen so ein ein paar kleine Waffenkisten an verschiedenen Stellen noch hin, zusätzlich zu den grünen Kisten, die vorher schon, zu den grünen Holzkisten, die vorher schon da waren. Und vom Layout her, bis auf diese Waffenkisten ist aber Factory seit August 2016 mehr oder weniger unverändert Ähm, im Spiel, auch mit denselben Exits, mit denselben Erfahrungen, Factory-Schlüssel, den man braucht, um die zwei Exits, die Zusatz-Exits zu öffnen. Und ja, die einzige Änderung, die dann noch kam, ist zwischendurch jetzt, glaube ich, vor einem halben Jahr, der Wechsel von, von sechs Spielern maximal auf maximal fünf Spieler, wobei die Untergrenze vier ist, offiziell bei Tag. Bei Tag? So ja, nachts sind es immer noch sechs. Ah, okay. Und ja, also Infactory hat sich in der ganzen Zeit fast nichts verändert. Sie ist die älteste, man merkt es auch von der Performance her, ähm, sie hat mit Abstand die, die schlechtesten FPS-Zahlen. Was? Äh, tro- also nicht absolut die schlechtesten, aber also. wenn, wenn du wenn du siehst, wie klein diese Map ist und du stellst Ach dich also, einfach ja, okay. mal in die, in die Treppenhäuser im Office und siehst, was du dafür FPS erreichst auf dieser Karte, ja dann schluckt man schon. Wie viel besser alle anderen Karten doch von der Performance her äh, optimiert sind als Factory. Aber trotzdem, ja, Factory ist ähm, Fleischwolf, Schmelztiegel, wie auch immer man das nennen mag. Und schießt los. Äh, Noch eine kleine Anmerkung. Ich glaube,
2: die die Spawns wurden, glaube ich, Mitte 2019 nochmal überarbeitet. Weil, weil ich habe erst ich hab erst äh, im Januar 2018 angefangen mit äh, Escape from Tarkov. Mhm. Und wenn du sagst, im Mai war das letzte Spawn-Update, ich meine, dass wir noch ewig lang den, den Blinking-Light-Spawn hatten. Und ich meine, dass der erst 2019 irgendwann weggekommen ist, der Spawn. Mhm.
0: Den, hat mir mein, an den, auch, den erinnere ich mich noch. war <lacht> ja. ewig drin, so, ja.
1: Dass da zwei, mindestens zwei Reworks gewesen
0: sind von den, ja, äh, von genau. den Spawns of Factory. Mhm. Okay, gut. Dann,
1: ja. ja, ja das das Factory, tolle Map.
0: Nächste? Nee, 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 <lacht> gleich, gleich so toll. So nicht. Ich habe hier was, aber ich will, die, ich will hier nie an den Alleinerzähler machen, deswegen bin ich jetzt erstmal ja. still. Ja, komm, dann äh, fange ich doch mal direkt
1: mit einer Anekdote an. Äh, als ich Escape from Tarkov angefangen hatte damals, ähm, das war auch noch zu Closed Alpha-Zeiten, da gab es ja wie gesagt nur Factory, ich habe am Anfang noch nicht so wahnsinnig viel gespielt, bin halt mal in die Factory, Factory rein, ähm, Offline-Modus gespielt, da natürlich auf die Nase bekommen, weil war ja was ganz Neues. Ähm, dann das Spiel erstmal ein bisschen zur Seite gelegt, dann ein paar Kumpels irgendwann ähm, ja, überzeugt, mal dem Spiel eine Chance zu geben. Und wir waren ja noch wirklich, also wir waren wir waren schon sehr nubig, am Anfang wirklich, also richtig, richtig nubig. Und dann sind wir ähm, am Anfang auch immer auf Factory, weil wir gedacht haben, das ist ja die Einsteiger-Map.
2: ja. <lacht> Es steht Und, ja auch, auch glaube ich, der ja. das Schwierigkeitsgrad ja. an
1: der Factory dran. Genau. Ja. So. Und wir haben die ganze Zeit so <lacht> auf die Nase bekommen. Tatsächlich ist auch nur einer, ich glaube, von meinen Kumpels, mit denen wir damals angefangen haben, dann d- d- dabei geblieben, weil halt die Erfahrungen, die wir auf Factory gemacht haben, einfach so heftig gewesen sind, dass sie einfach alle gesagt haben, ne, nicht mit mir. Ja.
2: Ich mir gut vorstellen. Das, das okay. höre ich heute noch oft, ähm, dass Leute gesagt haben, So, oh, ich habe jetzt die letzten zwei Wochen Factory gespielt, ich habe keine Lust mehr auf Tarkov. Äh, dass sie halt dachten, weil, weil wenn du Factory anklickst, steht oben dran bei Difficulty, steht halt irgendwie ich weiß nicht, Medium oder sowas. Ja. Äh, und bei allen anderen steht Hard, Hard. Oder Insane, irgendwie sowas. Und die dachten dann, ja okay, Factory ist der Go-To-Ding, wenn ich Tarkov lernen will. So. Genau. Aber dass Warte. du halt nicht älter als fünf Sekunden wirst auf der Map, wissen die halt nicht.
1: Schön, schön wenig Spieler auf der Map. Ja, genau. er ist schon ja. gut. Und dann haben wir uns mhm. da immer unten ins L im Keller dann gesetzt und haben dann da, da gewartet. dann natürlich auch nur mit Pistole oder sowas und mal einem Callpack auf, ne, damit die Hedglings uns dann nicht äh, irgendwie noch einen über den Dates geben, was am Anfang auch relativ häufig tatsächlich passiert ist, leider. Ähm, aber es hat nicht so gut funktioniert. Ja, und dann sind wir irgendwann gewechselt. Und ähm, um die Anekdote abzuschließen, äh, naja, die Anekdote nicht, aber ähm, meine Erfahrung mit Factory jetzt zum Beispiel diesen Vibe. Ähm, da bin ich leider raus. Ich habe Factory diesen Wipe noch nicht einmal gespielt.
0: Was? Du hast Stirrup oh. nicht abgeschlossen? Auch nicht für eine Mission? Nope. Auf Factory? Nope.
1: Kein Zettel gemacht? Ich habe nicht die Dinger da repariert. Oh mein
2: Gott. Du ja, bist ja bei Prepper dritter Quest schon stecken geblieben.
1: Ja. Ich habe Prepper auch, glaube ich, immer noch nur auf Level 2. Ja. Naja. <lacht> Factory und ich, das ist schon als wahre, wahre Liebe. Wahre Liebe, Factory und ich. Okay, was soll anders sein? Also, das sage ich jetzt nicht als Community-Manager, ja, das sage ich jetzt als Escape-vom-Tarkov-Spieler, wegen mir könnt die Karte weg.
3: Okay. <lacht> ja, es ist, ich glaube, bei Factory spalten sich die, die Geister recht schnell, ja. weil es ist halt schon, also man, man erkennt die Leute, wenn sie sagen, sie mögen Factory. Es ist eigentlich fast immer die gleiche Schiene, wie sie spielen. <lacht> Und ja. ich weiß noch, wo ich auch angefangen habe, ich bin auch seit August 2018 jetzt dabei, also schon eine ganze Weile Und als ich dann so, so halbes, dreiviertel Jahr drin war, fand ich halt immer ganz cool, wie die, die, die großen Tarkov-Streamer Also die ganzen englischsprachigen Leute, die man so kannte, wie Warren, Ghostreak, die Leute, die halt auf Factory da ordentlich rasiert haben Seitdem man sie kennt quasi, seitdem ich sie kenne da da, Es war schon echt krass, dass wie man dann erstmal gesehen hat, was kann man eigentlich in Tarkov überhaupt alles machen so wie sich die bewegt haben und wie, also man hat erstmal gar nichts verstanden. So, spielen die ein anderes Spiel? Geht es überhaupt? Also, ja. es ist echt faszinierend gewesen. Und ich fand es aber ganz cool. Also, ich mag es, ich bin ja sowieso eher so ein PvP-Mensch. Ähm, ich stelle mir nur mittlerweile echt immer die Frage: ja, wohin, wohin will Tarkov? Will es dieses PvP-Element überhaupt haben? Du willst, dass das überhaupt allgemein da ist? Persönlich ist es mir egal. Man kann auch nur in die taktische Schiene gehen. Für meinen Geschmack. Aber mir wäre beides recht. Ich glaube, das
2: ist jetzt schon zu spät. Also jetzt über die Grundsatzdiskussion den Tag auf anzufangen. Ich glaube, dafür ist die Playerbase mittlerweile zu groß, dass du da irgendwie noch zurückrudern kannst und das ähm, taktischer gestalten und sowas. Da würde es einen Riesenaufstand geben. Das, äh, man sieht es ja schon am Bunny-Hopping, wa? Ich meine, der Boost Jump, den haben sie jetzt dreimal rausgepatcht und dreimal wieder aktiviert. Also, <lacht> das ist... Äh, ich glaube, das, das, das wird nichts... Also ich glaube, da, wo wir jetzt sind, da bleiben wir auch, denke ich.
3: Ja, es soll ja mehr Richtung das taktische gehen. Was ja, ich aber,
2: aber ich glaube nicht allzu viel. Also... Ich glaube, da kommt nicht
3: mehr so viel dazu. Ja, man kann auch, ganz ehrlich, was willst du sonst großartig, an, an, an also was willst du groß machen?
0: Dann haue ich jetzt ja, hier mal rein ja. auf die Frage. Ja, ja. Weil also, ihr redet ja. nämlich schon wieder am Thema vorbei. Oder ihr
4: fangt so. am Thema so, vorbei ja.
1: Genau, komm. Ich, ich erzähle mal, was ich dann vielleicht doch an Factory ändern äh, wollen würde, damit ich die Karte äh, schneller sp- oder häufiger spielen würde. Weil du hattest es jetzt äh, gerade schon gesagt. Ähm, ich glaube auch, dass so gerade diejenigen, die halt viel und, und vor allem gerne PvP-Spielen, diese diese super schnelle Action ähm, halt haben möchten, ähm, dass die Factory wirklich auch gerne spielen. Ähm, das ist aber halt überhaupt nicht so meins. Ne? Ich spiele sehr langsam, äh, immer schon, habe ich schon von, von vornherein gemacht und habe ich auch durchgezogen. Ähm, das klappt auch nicht immer gut, ähm, aber das ist halt so, wie, wie mir Tarkov einfach Spaß macht, deswegen spiele ich so. Ähm, und da passt Factory einfach, also mein Spielstil passt einfach nicht in die Factory. Ähm, meistens zumindest nicht, es sei denn, ich habe mal Glück und treffe da wirklich ein paar, die, äh, die noch schlechter sind auf der Factory als ich. Ähm, und für mich müsste die Factory, glaube ich, einen Außenbereich bekommen. Einen kleinen Außenbereich. Das würde mhm. mir helfen, glaube ich. Mhm. Äh, ich. Ich muss aber direkt dazu sagen, ich weiß nichts über die Factory Expansion und kann da auch leider nichts zu sagen, was da jetzt kommt. Äh, wie auch das, immer, nur das schon mal als Disclaimer quasi. Deswegen ja. sind mhm. wir auch
0: hier auch jetzt im Spinnen.
4: Ja,
2: also, für mich, für mich müsste die. Also, erstmal müssen die ganzen Spawns entzerrt werden. Es also kann, kann nicht sein, dass nach fünf Sekunden äh, nur noch ja. zwei Leute leben. Und zwar der eine, der drüben gespawnt ist und äh, der, der auf der anderen Seite das Massaker gewonnen hat. So, äh, das ist schon mal Punkt eins. Und dann hätte ich gerne einen loot oder sowas auf, auf, auf Factory. Oder jetzt, wenn jetzt halt dann der Factory-Boss kommt, äh, dass der was ordentliches dabei hat, wo sich die Leute dann eher hinziehen und eher hinkommen wollen oder. Man kann es ja auch, ja. weißt du, so eine kleine Map ist, irgendwie hinter fünf Türen verstecken oder sowas, die alle erstmal aufgesperrt werden müssen oder weißt du, was irgendwie, dass man das ein bisschen verlangsamt, hm. damit jeder die Chance hätte, da hinzukommen. Ähm, aber ja, das wären so meine zwei Sachen. Erstens mal ein loot und zweitens, äh, ja, die Spawns auseinanderziehen, damit du einfach wegkommst, damit dann ein komplett neues Spiel beginnt. Also weißt du immer, wo dein Gegner aktuell ist.
0: Ja, das das Kannst du,
3: du weiter drin?
0: Also das war auch, ist auch mein einer glaube ich der wichtigste Punkt für mich. Das, was mich am meisten am Factor im Moment stört ist diese also sowohl mit sechs als auch mit fünf Spielern diese, diese erzwungene Teamdominanz. Ne? es kann ein großes Team und ein Einzelspieler spawnen und dann ist die Map schon ja. zu und du hast eben keine Chance bei dieser kleinen Map vernünftige Spawns auch zu setzen. Deswegen mein Wunsch ist wirklich quasi mindestens dreifache Größe. Dann ist es immer noch die kleinste Map, aber du kannst wenigstens die Spawns so machen, dass die ersten 20, 30 Sekunden du keinen Spielerkontakt hast. Und dann ist auch klar, nach so langer Zeit kannst, hast du auf den meisten Karten, gerade in so einer Factory-Map mit der Möglichkeit, ganz viele Gänge, Maschinen, Zwischenräume zu schaffen kannst du dafür sorgen, dass das unvorhersehbar ist, wo der nächste Spieler ist. Und das ist ja das, was im Moment eben nie da ist. Wenn du hinten bei den Grabelstaplern spawnst, weißt du genau, was du zu machen hast. Wenn du das nicht tust, also du kannst noch wegrennen, aber ansonsten beim PvP ist klar, was da passiert und wer wo ist. Ähm Ich wünsche mir, also ganz einfache Regeln. Ich wünsche mir für Factory ganz normale Tag- und Nachtzeiten, so wie auf allen anderen Karten. Nicht nur diese steifen, also ich will einfach mehr Lichtverhältnisse. ich, Ich mag Factory, ehrlich gesagt... Vom, von der Atmosphäre, wie die, von, von der Grafik. Äh, ich weiß nicht, wer von euch Rage gespielt hat, das Ballerspiel. Nope. Nee. Ähm, war so ein schönes, ziemlich hippes Science-Fiction-Ding von. von weiß ich jetzt gerade mal es so. Es geht
3: in die Richtung von Borderlands, oder? So ein bisschen.
0: Ja, aber die hatten, die hatten kurz vor Ende, äh, kurz vor dem letzten Level, hatten die so ein so ein, so ein Powerplant-Level. Und das war richtig, also das sah von der Optik her, das kam sehr nah an Factory ran, das sah ja ziemlich geil aus, war aber viel weitläufiger. Da gab es eben, ne, da gab es große Hallen, da gab es kleine Hallen, da gab es ganz viele enge Gänge, wo man wo man sich durchkämpfen musste. Ähm, klar, es war ein linearer äh, Shooter für als Singleplayer, aber ID-Software war es genau. Und aber da hast du richtig schön, da, da hast du Möglichkeiten gehabt. Ähm, da hast du auch. Möglichkeiten vertikales Gameplay mehr zu machen. Wir haben ja die Möglichkeiten, ne? wir haben diese ganzen Catwalks oben ja. auf Factory, die du, die, die haben wir früher, haben wir die benutzt, wie es böse, da haben die Leute nachts drauf gesessen und gesniped und alles. Das kannst du nur mittlerweile nicht mehr machen, weil jeder Scaff dich sofort entdeckt. Der, ne? Die Scaffs können, die, die müssen ja nicht nach oben gucken und dich suchen, sondern die wissen ja. einfach, dass du da bist. Deswegen kannst du dieses vertikale Gameplay auf Factory, du hast keine Deckungsmöglichkeiten, du stehst da oben wie auf einer Hühnerstange und wirst sofort runtergeschossen von denen. Und deswegen geht das im Moment nie. Ähm, was haben wir noch? Ähm, zu den Außenbereichen. N- Ein richter Außenbereich habe ich beispielsweise nicht auf dem Radar, aber was ich mir Elend wünschen würde, wäre die Änderung der Ausgänge. Dahingehend, dass du nicht diese Doppeltüren hast, wo du einfach nur reinguckst und wenn da niemand ist, machst die Tür hinter dir zu und bist safe. Sondern was ich mir wünschen wäre, wäre wirklich die Tür nach außen und du musst noch 50 Meter laufen und da ist dein Exit. Ja, so also, auch. Also in, in dem Bereich, ne, dass, dass außen auch noch mal jemand sein kann, aber eben wirklich außen noch mal richtig Gelände, Müll, Dreck, was auch immer, wie Factory halt aussieht, aber dass es quasi ein richtiger Exit ist, raus aus diesem Gebäude.
3: Also quasi alle Interchange.
0: Ja, nur nie so langweilig und einfach nur ins Grüne latschen, sondern schon nah an der Factory dran, dass das dass Mhm. du nicht quasi aus der heißen Zone rauskommst, sondern du bist, das ist immer noch, von der Tür kannst du immer noch erschossen werden, wenn du dich doof anstellst, aber das ist einfach nicht nur dieses, ich setze mich in den Raum und wenn eine Granate kommt, ist Feierabend oder irgendwie sowas und diese exe situation dass man die ein bisschen auflöst, dass Mhm. das nicht so langweilig ist. Also ähm, ja, was hatte ich, also mehr größere, enge Hallen, sowas wie beispielsweise ähm, ja, was ich mir noch vorstellen kann, gerade auf Factory bietet es sich an, dass sie ein bisschen mit, mit den Fähigkeiten dieser Engine, die ihrer Engine spielen, dass sie beispielsweise Bereiche haben, eben wenn sie Loot-Bereiche haben, ein Scav-Boss, pack den SCAF-Boss in, in eine Halle mit laufenden Maschinen. Dass du auf einmal nichts mehr hörst. Du hörst nämlich nur, hörst nur noch Maschinengeräusche und musst, mhm. auf Sicht, okay, musst, okay. Auf, musst auf Sicht spielen. Sowas zum Beispiel. Äh, mach Bereiche, wie den Seitengang mit dem Glas, mach Bereiche, äh, wo, wo Dampfaustritte ist, wo, wo also ne, da, da ist viel, das interessantes Loot, da ist aber schlechte Sicht, weil alles voller, voller Qualm. Irgendwie so eine Sache. In so einem Factory, auf einer normalen, auf Customs kannst du das nie machen, wie willst du das begründen? In so einer Factory kannst du sagen, ne, kaputte Leitung, äh, ne, Qualm, alles ja, klar. dicht. Ich denke, so eine Spielereien könnten sie auf dieser Map machen und gerade eben mit dem Sound, wie gesagt, Krach, Maschinen, dass du wirklich mal sagst, nie einfach Regen und die ganze Karte ist voll, sondern einfach nur ein bestimmter Bereich, wo du sagst, da ist ein heißer, da da ist was. So, wenn wenn du da beispielsweise über den Krach dafür sorgst, dass du, du hörst halt keine Schritte. Dann ist auch mit Campen scheiße, weil du nur noch auf Sicht spielen kannst und merkst du das jetzt noch in einem Bereich, wo ganz viele Blickwinkel da sind, wo du dich nie einfach in die Ecke setzen kannst und einen Winkel abheben, dann hast du wirklich das Risiko, da reinzugehen und eben auch äh, die Belohnung, wenn du da da wieder rauskommst.
1: (lacht) Me- Mechaniken könnte man ja auf der Factory, wie du sagst, echt noch re- ziemlich viele reinbauen. Ne? Also da könnte man jetzt, das ja auch noch weiterspinnen, dass man sagt, okay, dieser äh, Rauch, der äh, verschlechtert jetzt nicht nur die Sicht, sondern der äh, macht dir tatsächlich auch Schaden auf irgendeine Art und Weise. Ne? Oder schränkt dich tatsächlich, schre- schränkt deine, die Gesundheit des Charakters tatsächlich auf irgendeine Art und Weise ein bisschen ein, dass du dann erst das zum Beispiel ausschalten müsstest, um irgendwo hinzukommen oder sowas. Ne? Sowas wird sich natürlich ja. im Endeffekt wie alles... Oder das macht das, das, ne?
0: mach das dynamisch. Ne? Ich, ich, weiß, was die, ich denke, die Engine gibt mittlerweile sehr viel her. Ne? Mach irgendwelche Druckleitungen. Ne? Wenn da geballert wird in dem Bereich, auf einmal hast du den Gang, der ist nicht mehr begehbar, weil da eben die Löcher in der Leitung sind und alles voll heißer Dampf ist oder was auch immer.
4: Mhm.
2: Ja. Die Frage, wie gut das dann laufen würde, war, ich meine, wir haben aktuell, also wie du sagtest, aktuell schon die schlechteste Map mit Factory, Aber was die denke, Performance angeht.
0: Ich denke, das ist wegen des Alters mhm. der Karte. Ich denke, die hat noch, die haben ja die haben drei oder viermal mittlerweile ges- schon erzählt, auch schon bei Interchange und Reserve, dass sie die Maps mittlerweile komplett anders bauen. Mm, ja, können. ich weiß
2: sowas von uns, ja. Also
1: das
0: davon kann man schon
1: ausgehen, dass wenn ähm, die Extension oder die Expansion kommt von Factory, dass sich dann auch die Performance. Ähm, schon verbessern wird. Ich weiß nicht, in was für einem Umfang, weil die Factory natürlich auch einfach sehr ähm, vollgepackt ist, einfach mit Assets, ne, die auf Shoreline jetzt zum Beispiel weiter verbreitet sind. Das heißt, durch sowas wie den äh, hier Level of Detail und so weiter, mhm. ähm, kann man das dann ja nochmal anders auf die Grafikkarte und auf den Rechner und so weiter dann übertragen. Das ist bei Factory einfach schwierig, weil da mehr oder weniger alles sofort geladen wird ne, und du auf einem sehr engen Raum sehr viel Zeug einfach hast. Ne. Aber ich gehe schon davon aus, dass die Performance besser werden wird mit
0: der Expansion. Ja, da, dadurch, dass das Frage jetzt... ist, ne?
3: Die Frage Bestimmt. ist nur: kriegen wir, kriegen wir Lichter, die man jetzt äh, erschießen kann oder nicht? Weil also es ist irgendwie von Map zu Map anders.
1: Lichter, das weiß ich nicht. Ich gehe aber mal davon aus. Dass, ähm,
0: ich finde halt auch in halt interessant. Factory... Weil das ist,
3: sowas ist halt essentiell für so eine, für so eine Map. Mm. Ja, gerade für da Factory. Da. Wenn es halt das... machen, dann. Ja.
0: Für also Factory wäre es cool, wenn man unterschiedliche Sachen die sind ja schon da. Da hätte. Ne?
3: Da muss man sich ja nichts Neues einfallen lassen. Aber wie gesagt, so dynamische Sachen wie Exit, wie auf Reserve, die man aktivieren muss, ähm, die dann vielleicht sogar einen Bereich noch öffnen und nicht nur einen Exit. Also vielleicht noch so eine kleine Nebenhalle oder sowas. So wie auf Interchange, wo man das ja, genau. Versteck von Reschalla halt noch einen zusätzlichen Bereich hat. Das halt kleiner auf eine Fabrik, die aber weitläufiger ist wie jetzt, das wäre super. Das wäre eine super dynamische Karte.
0: Wenn man dann noch aufs Dach könnte... Mach ein Dach-Exit. Ja. Warum, warum nicht? Ne? Eine lange Leiter, die du hochklettern musst. Liegt zwei sich... Minuten
3: auf dem Dach und bewegt dich nicht. Ja. Dann
0: kannst du raus. Nee, nee, ja, eine <lacht> mach, eine, mach eine Leiter irgendwo, die, die gut einsehbar ist und sag, okay, wenn du das da hochschaffst, bist du draußen.
1: Ich glaube, <lacht> es müsste ein Treppenhaus werden kletterbare Leitern. Äh, Würde ich jetzt erstmal nicht mitrechnen, aber äh, ja, mit einem Treppenhaus nach oben. <lacht> ich Irgendwie sowas. Überlegen.
2: Easy Flashbacks. <lacht>
4: <lacht> Ganz genau
2: <lacht> Leiter einen Tag aufbrauche ich unbedingt
0: Ey In irgendeinem Dev-Trailer 2016 oder 2017 Ist ein PMC eine Leiter hochgeklettert
2: Okay Bin mal gespannt da.
0: das, das Klettern Sie haben es Sie haben ja bloß gesagt, sie haben es nie drin äh, im Spiel, weil ähm, die meist, also die Karten alle nicht dafür für diese Vogelperspektive optimiert sind. Das, heißt, das mhm. ganze Culling, wenn sie, wenn sie, wenn sie die, die, die Sachen in der Entfernung ausblenden, weil sie anders verdeckt sind, das funktioniert dann immer, wenn man von oben auf die Karte guckt, wo man eigentlich ja. mal alles sieht. Und deswegen klappt es dann mit der Optimierung der Karten wieder nie so richtig. Und deswegen ist das im Moment, also das ist einer der Gründe, warum sie das noch nie drin haben, weil da müssten sie in der Vertikalen eben auch noch viel optimieren.
3: Also es muss was mal wissen. Was daran entscheidet. Ja, Factory sind wir uns mehr oder weniger alle einig, würde ich sagen.
2: Ja, Factory ähm, muss noch viel kommen. Es aber m- leid. mir macht die Map so auch Spaß, so ist es nicht, aber es ist halt es sind halt so zwei Minuten Rates oder so. Also äh, was machst du? Braunschießerei, dann rennst du ins Bad, ins Office und dann gehst du raus. und dann Mehr gibt es auf der Map nicht zu holen. So. Das war's.
1: Ich, ich glaube, das ist, das ist auch das, ähm mit dem Spielstil einfach. ne? Das muss einfach so der, der Spielstil von einem sein, ne? dass man halt sagt: Okay, ich gehe halt gerne zwei Minuten einfach in den Raid rein, ähm, ja, genau. wieder raus und wieder rein. Ne? Das, mhm. Ähm, mhm. Ja, da muss man einfach so der, der Spielertyp für sein, glaube ich.
0: Ich habe Tag auf angefangen 2006. Ich habe wirklich die ersten, glaube ich, aber einen ersten Tage in der Alpha da gespielt. Und da hattest du ja immer die Spawns unten in, 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 in den Gängen unten. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie viele Raids ich gebraucht habe, ehe ich überhaupt das erste Mal aus diesem scheiß Gangsystem rausgekommen bin. Weil die Skeffs ja damals noch, die, die haben ja quasi noch um Ecken geschossen und alles mögliche. Ja, nämlich war. Und, ja. und ich habe mich schon in diesen blöden fünf Gängen, die es da überhaupt gibt, verlaufen, weil die alle gleich aussahen. Ja,
1: ähm, was ich mir halt, äh, da kommen wir jetzt wahrscheinlich einmal mal kurz vom äh, Thema ab, aber was ich mir auch im Moment einfach total heftig vorstelle, ist als komplett neuer Spieler mit Tarkov anzufangen. Und dann zum Beispiel auf Factory oder so. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das für jemanden ist, der jetzt komplett neu anfängt mit Tarkov. Ich kann mich da überhaupt nicht reinversetzen irgendwie. Weil da jetzt schon so viel Wissen und so weiter da ist. Und ich weiß nicht, ich finde das super super spannend irgendwie.
3: Und dann machen andere auf Factory gerade ein Turnier, wo 15 Spieler drauf sind, die drei Stunden lang PvP (lacht) farmen. Ja, genau. (lacht) Und du denkst dir so, (lacht) wo war der?
0: (lacht) So, die nächsten drei Stunden. Aber ich denke, das entschärft sich eben alles ein bisschen, wenn die Karte ein bisschen größer machst. Mhm. Also wenn, wenn du diese Unberechenbarkeit für alle reinbringst, dass du nicht vom ersten Moment an weißt, wo dein Spieler neben dir direkt ist. Nur weil du, weil du die Spawnpunkte punkte kennst. Ne? Es ist ja gar, nicht, du musst, es kann ja durchaus sein, dass wir alle Spawnpunkte kennen. Aber wenn wir auch wissen, dass wir sagen, okay, ehe ich dahin gelaufen bin, kann der dort, dort, dort und dort sein. Also weiß ich im Prinzip nicht mehr, wo mein Gegner ist. Mhm. Ist dieses ganze Spawn-Gerasche weg? Und dann, hast, dann ist es auch, dann muss auch ein Neuling erstmal nur lernen, nicht am Fleck stehen zu bleiben. Sollen sicher nicht nee, Ja, aber sag das un- immer.
2: Er scheißt sich ja sofort in die Hose. <lacht> wenn, wenn, wenn der seine Makarov equippt, dann hat er schon Angst gehabt. Also. <lacht> äh, ja, aber keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht. Das ist ja auf den anderen Maps das ist ja auch nicht unbedingt anders. Also, ich meine, klar, die Leute können äh, weiterlaufen. Aber ich weiß nicht, also ich aus meiner Erfahrung weiß halt genau, wie sie laufen. Also, ja, ja. von
3: jedem Spawn kenne ich drei Routen und die laufen die Leute immer. Also. Ich wollte es auch gerade sagen, ja, da ist Factory eigentlich einfacher wie zum Beispiel Woods. Weil in Woods weißt du nie, wann er an dem Baum ist. Oder in ja. welche Richtung die kommt. Wenn du mitten im Wald irgendwo bist, jetzt auch mit der Erweiterung im neuen Gebiet. Ja. ja. Auch, äh, Update war, ich bin reingeladen. Äh Woods, hab vergessen, dass Woods Erweiterung hatte. Ich spawne, denk, schau, drehe mich um und habe keine Ahnung von gar nichts. Ja. Seit nach zwei Jahren Tag auf. Und ich denke mir so, hä? Ja, wie jetzt? Wo muss ich hin? Ja, hat nicht lange gedauert, ich habe eine Mine gefunden. Aber Factory ist halt relativ berechenbar. Und jetzt im war halt ein gutes Beispiel. Da weißt du halt gar nichts. Du siehst halt einfach nur Wald. Ich denke, das ja. ist viel schlimmer wie äh, für Anfänger. Wie jetzt zum Beispiel Factory. Du musst es ich. halt mal, Man muss sich halt also man muss sich halt reinsterben, so wie immer.
0: Na, ja, so, diese Hallen, du hast halt viele markante Punkte an denen. Das so ja, also du
4: kannst größere, dich orientieren.
0: Du brauchst 20 Raids, um den, wahrscheinlich den ersten Spawn wieder wiederzuerkennen, aber dann erkennst du ihn eben wieder. wenn du, du einfach nur sagst, auch nach dem 20. Spawn siehst du immer nur Bäume um dich rum. Das ist, noch, das ist noch nie zwingend was, was man wiedererkennt.
1: Ich glaube, ich glaub, jede, jede Map hat für Anfänger ihre Probleme. So. Entweder ist sie total unübersichtlich, man findet die Exits nicht, ähm, ja. oder ähm, die Map ist relativ übersichtlich. Dafür ähm, mhm. trifft man sofort auf Scuffs oder PMCs oder sonst irgendwie was. Ich, äh, ich glaube, dass es schon echt schwer ist für Spieler, die jetzt ganz neu anfangen. Also, ich hätte zwar Bock drauf, irgendwie so kom- komplett ohne Vorkenntnis jetzt nochmal mit Tarkov anzufangen, aber ich glaube, es ist schon echt,
4: ja. das
1: ist schon echt hart.
2: Ja, da war Customs früher besser, also bevor die neue Erweiterung kam, weil du konntest nur gerade auslaufen und bist mm. im Exit gelandet, so. Mm, <lacht> du konntest auch, den ja. Exit praktisch nicht verfehlen. Das ist heute auch wieder ein bisschen schwieriger, aber auch immer noch am leichtesten finde ich auf Customs rauszukommen, wenn ich das ja. mit den anderen vergleiche.
0: Also nach wie vor, also ich finde es die beste spielbare Map, also die am besten spielbare Map im Moment, die abwechslungsreichste. Die ist von der Größe, her, ich finde sie einfach klasse. Ja.
2: Also ich spiele cool. viel Customs und, und ähm, ne Ahnung, du kannst Dorms langlaufen oder du gehst in einen neuen Bereich. Es ist äh, immer wieder was anderes.
3: Was ich auch sehr cool fand, es ist uns so letztens aufgefallen auf Customs. Wir waren immer so Richtung dieses äh, Richtung dieses Labor und das neue Gebiet unterwegs auf Customs mit den MGs, wo die oben sind an, den, äh, an dem Gebäude. Mhm. Und da war manchmal halt einfach nichts los. Und du hast aber auch sonst nichts gehört auf der Map. Ja. Und Chat natürlich wieder ausgerastet, Scheiß-Server, nichts los. Es Wochenende, wo sind die ganzen, ich, ja, sage ich jetzt nicht. Und ich so, ja komm, ist egal, wir gehen jetzt in die Dorms rein. Dann gehen wir in die Dorms rein, dann waren da acht Spieler, alle tot. Du hast nichts gehört auf der Map. Ja. Da war, da war, einer war da, die haben sich dann gegenseitig getötet, die hatten beide Silencer. Und du hast nichts gehört, die haben alles niedergemäht und du hast 100, 200 Meter weiter nichts mitbekommen. Und das aber ist halt die, krass,
0: aber dass es ganzen- geht. Jetzt überlegt euch mal, die die, die ganzen neuen Hallen, die die sie aufgemacht haben auf Customs mit der Erweiterung, mit mit das Drogenlabor und diese ganzen Hallen, die sie aufgemacht haben, wie geil das innen aussieht.
2: Ja, die sind auf jeden Fall gut geworden da drin, ja.
0: Und mit der Grafikqualität Factory in größer wird geil. Also ja, man, man, man,
3: man hat es ja an Reserve gesehen, als Reserve kam. Die Liebe zu den einzelnen Gebäuden. Ja. Da, da, da sieht nichts gleich aus. Ja. Und ähm, das umgebünts dann zum Beispiel als auf so eine Factory Erweiterung. Ich freue mich schon.
1: Gut. Ja. Also. Ich meine, da muss man ja auch sagen, ich meine, man kann ja über äh, BSG auch, ähm, auch wirklich schimpfen, auf was Server angeht, angezahnt angeht und so weiter. Aber ich finde gerade so, was das Map-Design angeht, egal von welchen oder egal um welche Maps äh, es geht, die Maps sind alle auf ihre eigene Art und Weise einfach geil. Das hat man so in keinem anderen Spiel, finde ich. Ähm, Also das das haben die einfach (lacht) wirklich drauf. Deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass Factory jetzt zum Beispiel, was ich mir halt wirklich gar nicht vorstellen kann, äh, dass ich Factory äh, dann selbst nach der Expansion äh, lieber spielen werde. Aber ich glaube, dass für diejenigen, die jetzt Factory schon gerne spielen, dass die Expansion wirklich auch gut werden, äh, werden wird. Da bin ich felsenfest äh, von überzeugt.
2: Ja, bin ich mir sicher. Also, mir ist jetzt noch nichts untergekommen, wo ich gesagt habe, das hätte sich bsg äh, map sparen können, ehrlich gesagt. Mhm. Also egal, was sie gemacht haben, sei es Reserve, als in ihrer Anfangsversion, dann die Reserve-Erweiterung äh, war ebenfalls on point, also absolut on point, super gut gemacht. Mhm. Damals, dass Interchange mit reinkam. Interchange ist eine der, Schönste Map, die es gibt in allen Computerspielen, ich finde. Ja, ja also, ja, man kann wie es geht da absolut nichts vorwerfen, ja, das stimmt. Also, Map-technisch,
1: voll
0: Das ist das Stichwort, Interchange. Interchange, meine Lieblingsmap.
1: <lacht> Tatsächlich meine Lieblingsmap. Endlich mal eine vernünftige Karte, über die Ach, wir sprechen. Sehr schön.
4: Ich ja. wusste,
1: dass ich polarisiere heute. Also, das ist, das
3: ist, das ist sehr interessant. Das sind nämlich genau die zwei verschiedenen Lager, die sagen, Interchange ist gut und Interchange ist aktuell nicht gut. Das finde ich cool, dass wir beide ja, da ich, haben.
0: Ich, ich, ich habe für Interchange, glaube ich, da habe es selber ausgegraben. Also, Interchange okay. kam im April 2018 ins Spiel. relativ spät mit Patch 0.8 und zwar als leere Karte. Das war die erste Karte, die leer kam. Das heißt, erst einen Monat später, im Mai 2018, wurden die Skefs ergänzt.
3: Genau, kann (lacht) ich mich daran erinnern.
1: Haben
3: Sie das vergessen? Was war das? Hm? Wurde das einfach vergessen? Oder nee, war nee, das auch,
0: nee? Die haben erstmal die Performance getestet. Das ja genau, da war das ja, Performance-Test,
3: genau. Ja, ja.
2: Eine größere, das war das
0: erste Mal, <lacht> dass sie quasi neue, neue Techniken benutzt haben, um die Map zu bauen, mit einer neuen Version der, 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 der Engine. Und da mussten sie erst mal testen, ob alles funktioniert, ja. haben die AI erstmal komplett weggelassen. Cool.
2: Genau, das kann ich mich auch noch daran erinnern.
0: So, dann haben wir ja w- Glaubt es oder nicht, in 09 im Juli 2018 kam, hat Interchange schon den ersten neuen Exit bekommen. Nämlich damals kam der Power Station Exit mit dem Auto dazu. Den gab es vorher. Also Interchange hat wirklich nur zwei Exits gehabt. Das heißt, das Exit Campen, das ist damit quasi geboren worden, auch richtig, in, in Tarkov. So, dann kam noch im Patch 011 im Dezember 2018 Killer hinzu. Hm. In Patch 012 im Oktober 2019 gab es die Hidden Stashes auf der Karte und das letzte Update ist 12.4 vom April letzten Jahres und da gab es die dynamische Beneuchtung, die drei neuen Exits, den Safe Room, äh Hole in the Fence, also da im, im, im was ist das Osten der Zaun ohne, ohne Rucksack ja. Und den Exit mit dem Friendly Scaff. Und es gab als minimale Änderungen auf der Karte, so, ja, neben dem Licht, diesen Mauerdurchbruch unten im Keller zwischen dem Besucherparkhaus und dem Frachtbereich. Der glaube ich, es ist nur ein Loch in der Wand und der hat selbst der hat schon so viel verändert auf der Karte. Der, War, der, der ist jedenfalls nicht super. Der ist Gold wert. So, ja. das ist die Geschichte so wie Interchange Stand ist. Im Moment 10 bis 14 Spieler sind auf der Karte. Ähm, ähm, Ja, wie gesagt, bevor ich wieder mit meinen Ideen komme, warum ist Interchange für euch so toll oder nicht so toll und was was geht noch besser? Sagen wir es mal so. Ja, wollen wir mit
2: Pro oder wollen wir mit Contra anfangen? Machen
0: wir mit Pro. Also du hast gesagt, ich... Optisch ist sie eine der genialsten Maps, ja. die ich kenne. Überhaupt. Also Definitiv. Mein Monitor kann eigentlich nie groß genug sein, um diese wunderschönen Farben und Grauschattierungen, die auf der Karte sind, sich zu zeigen. Das sieht so geil aus. Ich spiele hm, die ich Map schon einfach vom Ansehen her sehr gern. Ja. Also, was ich an Interchange ähm,
1: eigentlich mit am besten finde, ist die ähm, Ja, Abwechslung ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber die, die Möglichkeit für die äh, Spieler die Karte unterschiedlich zu spielen. Ich glaube, oder ich finde, dass man auf keiner anderen Map so unterschiedlich spielen kann, wie auf Interchange. Man kann reinrennen zu Killer, das machen ja auch im Moment, oder das machen ja schon seit, äh, machen ja schon die ganze Zeit, äh, alle rennen äh, zu Killer, versuchen Killer zu erledigen ähm, und versuchen irgendwie in den Kiba reinzukommen. Ähm, Dann hast du auch, aber Meistens welche, die dann jetzt zum Beispiel einfach nur die Stashes ablaufen zum Beispiel und dann mal hinten auf der Autobahn das Geflager machen und ein bisschen PvE-Erfahrungen sammeln quasi. Und so gerade so, so diese beiden Möglichkeiten oder unterschiedlichen Möglichkeiten hat man auf meiner Meinung nach auf keiner anderen Karte so sehr wie auf Interchange. Deswegen ist tatsächlich auch Interchange die Karte, die ich Anfängern zum Beispiel am Anfang nahelege, auch wenn da keine Quests und so weiter sind. Ähm, aber ich glaube, zum Lernen, könnte ich mir vorstellen, ist die relativ gut, weil man bis zu einem gewissen Grad selber entscheiden kann als Spieler, was, was möchte ich erleben. wisst du, was ich meine?
3: Ja. ja.
2: Also, designtechnisch haben wir ja, sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass Interchange mit einer der besten Computerspiele-Maps ist, die wahrscheinlich jemals gemacht wurden. Ähm, der Punkt ist, was, was mich an Interchange stört ist, wo ich mittlerweile jetzt auch gegen ankämpfe und, und äh, mir da meine eigenen Sachen so zurechtzulegen. Also auf der einen Seite war sie, äh, bis, bis diesen Vibe, wohl meine am wenigsten gespielte äh, Map, weil ich einfach nicht warm geworden bin mit Interchange, wegen den ganzen äh, besorgten Ladenbesitzern, die da im Sushi-Laden, wo nicht mal ein Apfelsaft spawnt, die nächsten 40 Minuten lang drin sitzen. Was sie auch vollkommen gerne machen dürfen. Also ich will keinem erzählen, wie er auf zu spielen hat. Das hat, äh, fragen, das du
1: willst mir doch nicht sagen, wie ich mein Spiel spielen soll. Nein, nein, auf keinen, <lacht> nein. Fall. Auf keinen Fall. das sage ich auch
2: immer. Wenn, wenn Leute Exel campen wollen, sollen sie Exel campen. I don't give a shit. Ähm, wenn es ihnen Spaß macht, spielt das. das ist, äh, aber mir hat es halt, die, die, die Gegenseite, äh, hat halt nicht so viel Spaß gemacht. Weißt du? ich, will, ich will geile Schießereien äh, und ab geht die Party und nicht halt irgendwo vorbeilaufen und äh, kassieren und äh, ciao. Ich meine, klar, wenn man es, wenn man jetzt aus dem Realismuspunkt oder sowas sieht, dann, dann ist, also wenn es jetzt im wahren Leben wäre, dann würde ich mich auch in den Laden reinsetzen und warte, bis einer vorbeikommt oder äh, und würde <lacht> den ganzen Tag ja. keinen kein, kein, kein Ton machen. Und <lacht> zwar nicht im Sushi-Laden, aber ich würde den anderen <lacht> finden. Ich, ich meine, der Subway ist auch nicht weit. Also, ähm, aber ja, <lacht> das ist halt einfach so das, was mich an Interchange stört, dieses gegen, gegen das Spielen. Und das Weitere, was mich in Interchange stört, und zwar massiv, ähm. Ich weiß nicht, ob das ein Streamer-Problem ist, aber ich habe vor mir ein fettes Ringlicht. Vorher hatte ich äh, Greenscreen, da habe ich noch mehr Beleuchtung gehabt. Und meine Pupillen werden einfach kleiner beim Spielen. Und wenn ich dann auf Interchange in den Laden reinschaue, in dem es sowas von stockfinster ist, ähm, sehe ich halt einfach gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ob es Leuten, die ohne Gegenlicht äh, die ganze Zeit spielen, ob es für die besser ist. Was ich mir halt da wünschen würde, als, als, als Gegenzug, wenn jemand den Strom anmacht, sollte da einfach an jedem Laden Licht angehen. Weißt du, wo, ich meine, die, die, die Läden hatten vorher auch alle Lampen drin, gehe ich mal stark von aus, also, wieso beleuchtet man sie nicht mehr, wenn der Strom an ist? Nicht nur äh, irgendeine so wip schaukelpferd oder sowas, das Bibi macht, sondern manche Läden könnten auch einfach mal äh, fünf Lumen mehr vertragen. Muss ja nicht jeder heller leuchtet sein, so ist er ja nicht, aber einfach, dass sich die ganze Sache einfach heller ist,
1: Mit Licht, mit Licht, gebe ich dir völlig recht, könnten sie auf Interchange äh, oder äh, könnten wir mit Interchange noch mega viel machen, finde ich, weil äh, es gibt ja auch einfach kaum Unterschied, ob jetzt Strom an oder Strom aus ist äh, Ja genau. und äh, das wäre schon schon mega gut. Äh, Was ich persönlich noch eine wirklich gute Verbesserung finden würde, wäre so eine Art Lichtschalter oder oder Sicherungskasten oder sowas, Mhm. das heißt, dass man zum Beispiel auch äh, den Strom einschalten kann. Und dann über einen Sicherungskasten, den man dann zerschießt oder wie auch immer, oder ähm, mit dem Multitool kaputt macht, wie auch immer, äh, dass dann Licht auch einfach wieder ausgeht zum Beispiel. Ne? Das äh, fände ich schon sehr cool, weil da, da, das stimmt schon. Also es gibt zwar einfach so wahnsinnig viele dunkle Ecken. Ähm, und wenn da einer drin sitzt, dann hast du auch als langsamer Spieler, ne? da kannst du noch so langsam spielen und hören und äh, gucken. Ähm, ja, klar. Da hast du keine Chance. Ne?
4: Ja. ja das also ist ich würde einer... sch-
3: ich will da noch mal ganz kurz reingrätschen wegen der Beleuchtung. Das ist einer der Gründe, warum ich Interchange nur nachts empfehle. Mhm. Weil du dann den Wechsel von hell-dunkel nicht hast. und kannst du dich besser darauf einstellen. Okay. Ja, Ich spiele tatsächlich
1: Mato, fast, fast auch nur... Aber ich, nur mal
3: ganz kurz, das kann halt echt ein Monitor-Ding sein bei dir, Maya, ne? Mhm. Ähm, ich hatte mal zwischenzeitlich einen anderen Monitor. Und ganz am Anfang davor so einen alten BenQ, der hatte so einen Black Equalizer, was weiß ich was. Da hast du quasi die dunklen Stellen ein bisschen erhellt, dafür die hellen nicht noch heller. Ja Und wenn du zum Beispiel, angenommen, du hättest einen älteren Monitor mit vielleicht nicht so dem freshen Panel von 2020, dann äh, kann das schon der einzige Grund sein, warum du manchmal nichts siehst.
2: Ja, also ich habe meinen Black-Equalizer auch angemacht, aber ja, der, der, der Punkt ist, wenn ich jetzt nicht das Gegenlicht habe, dann sehe ich auf Interchange mhm. auch ganz gut, ehrlich gesagt. Achso, doch, so viel Licht bei dir, da was? Ja, das ist einfach die... Äh ja,
1: das Finde ich aber auch. Also ich meine, ich habe jetzt ja auch zumindest ein kleines Licht, jetzt habe ich reingeguckt, jetzt sehe ich schon nichts mehr. <lacht> <lacht> aber äh, ja, das ist nicht. ist, also ich kann das schon nachvollziehen. Also wenn ich hier ähm, dann mal zwischendurch den Stream anhab, dann sehe ich auch nichts. Oder auf jeden Fall sehr viel weniger. Das ist schon... So wäre perfekt. Ja. So ja. ist gut dann, ne?
3: <lacht> er ist einfach weg. Cool. <lacht> das wäre halt äh, Traum. Also also Interchange nachts mal probieren.
0: Ich finde, Interchange Interchange schreit danach, mit Licht zu spielen. Und sie machen es meiner Meinung nach, machen sie, sie könnten viel mehr machen. Ich habe mich so gefreut, als es es hieß, Interchange ist die erste Karte, wo wo das Licht dynamisch wird, wo wir es also ausschießen können. Was mich, ehrlich gesagt, im Moment ärgert, ist, dass man eben jede einzelne Lampe ausschießen muss. Mhm. Du Du hast keine Möglichkeit, eben mal genau das, was du sagst, eben mal zu erzwingen, dass du sagst, also ich spiele Interchange nachts sehr gern. Ähm, ich habe letztens erst wieder, das habe ich, das mache ich alle paar, eigentlich jeden Vibe, ich, ich packe dann irgendwann den, das Vulkan Scope ein. Das ist das Nachtsichtscope. Das Nachtsichtscope, das ja, ja, das ist ein mhm. Vulkan
2: MG43 oder so.
0: Das, das kannst du nur auf Interchange spielen, weil auf Interchange selbst nachts die Leute eigentlich nie ein Nachtsichtgerät mithaben. Mit dem Vulkan kannst du aber in jede dunkle Ecke reingucken. Ja. Und, zwar, und zwar ziemlich perfekt. Du brauchst, noch, du brauchst noch einen Rettort, um normal auch spielen zu können, aber das Vulkan im Wechsel, es spielt sich perfekt. Das Einzige, was du dazu machen musst, du musst die, die Möglichkeit haben, dir eine dunkle Ecke auch mal zu schaffen, dass du wirklich mal sagen, du bist jetzt mal das Schwein und setzt dich da irgendwo hin und schießt ja. um dich rum einfach die Lampen aus. Und ich will auf Interchange, es wäre so geil, wenn du nicht nur Lampen einzeln ausschießen könntest, wie jetzt, sondern wenn es wirklich, wie Cypher wie, wie sagte, wenn, wenn du Sicherungskästen hättest, wo du hinrennen kannst und sagst, ich drehe jetzt mal für die obere Etage oder für die untere Etage die Sicherung raus. Pflup, aus. Und der Nächste kommt vorbei, pflup, macht wieder an. Ja. Ne? Dass, du, dass du diesen Wechsel hast zwischen dunkel und hell, dass du auch ja, Läden ne, tagsüber eben wirklich wumm richtig beleuchtet hast. Nachts können die ruhig schummrig sein, aber auf der Tagseite, kann, wenn jemand den Strom anmacht, müssen die Läden wirklich, da muss Party sein, da darf es eigentlich keine dunklen Ecken geben. Es sei denn, du machst auch dort wieder quasi im Goschan von mir aus, bei den drei Großen, dass du sagst, auch da wieder ein Sicherungskasten, klack, und der Bereich ist auch tagsüber mal düster. Einfach nur, weil es geht.
2: Ich meine, die die Map ist ja von Haus aus schon im Grunde in in vier Teile geteilt, also in so ein Viertel, wenn man das Kreuz in der Mitte nimmt sozusagen. Und dann halt einfach für für jeden Bereich einen so so einen Sicherungskasten, das Gleiche nochmal für oben, äh, da von mir aus Hälfte, Hälfte und dann aber halt dann auch nicht bitte den Sicherungskasten wieder am Arsch der Welt platzieren und äh, <lacht> also auf der anderen Seite der Map, das ist halt auch Quatsch, so, weil
0: der, genau. der Sicherungskasten der Sicherung- müsste, ist, er, ist am Come exit naja, Ja, der der genau. Der Sicherungskasten müsste
1: irgendwo da sein, wo Killer hinkommt oder wird, äh, wo Killer hinkommen könnte, damit mhm. der dann auch da sofort hinrennt, wenn man den äh, ja. den Dings ausmacht, dass er dann sofort dahin stampft ähm, mhm. und Mit äh, hat was da los ist. Die alte Jogging-Buchse. Was genau. und ich finde es ich jetzt schon ähm, ganz lustig, wenn man sich tatsächlich <lacht> mal die Zeit nimmt, und das dauert ja leider ein bisschen, ähm, wenn man nachts auf Interchange geht und dann unten im Parkhaus wirklich mal sich eine Ecke sucht und die Lichter aussch- äh, ausschießt, alle in Anführungsstrichen. Die Reaktion der Spieler ist zu geil. Manchmal mhm. ist das wirklich so, dass die, die, die laufen dann zum Beispiel in den Abgang runter und bleiben dann erstmal stehen, weil sie überhaupt nicht checken, was los ist. Ja. weil das für die auf einmal dann anscheinend so anders aussieht. Das ist richtig. Mhm. Das, das ist so. Wenn du äh, durch ja, die Gänge laufen
0: kann. kannst und, und oben eben die ganzen Leuchtstoffröhren ausschießt, mhm. du merkst ja, wie sich die Lichtverhältnisse wirklich mit jedem Schuss ändern. Es ist einfach nur, ähm, die Deckenleuchten machen eben auch nachts noch so viel Licht in Interchange, dass sich eben nachts sich nie lohnt. Und lohnt. Aber jede einzelne Leuchtstoffröhre auszuschießen, nur damit du mal einen Bereich von, so einem Gang von 50 Metern mal, ins Dunkel versetzen kannst, da hast du schon so viel geballert, da kommt schon wieder die ganze Map zu dir gucken, ja. weil selbst mit dem Schalldämpfer ja, genau. erstmal dauert es zu lange und zweitens bist du zu hören. Deswegen, das funktioniert nach nicht. ist nicht. ja auch arschteuer. Ja, du kannst es ja mit der Pistole machen, aber trotzdem. ist Also da geht auf alle Fälle mehr. Was mich persönlich an Interchange <kühlt> massiv stört, ist ehrlich gesagt, ist die Loot-Konzentration. Mhm.
2: Interchange ist komplett broken aktuell. Also, also du, hast,
0: du hast, es ging mit Killer, Killer. los, äh, ne, der, oder es ging mit Kieber los und Killer haben sie da vorgesetzt, um Kieber zu beschützen, das passt für mich. Aber dadurch, dass jetzt eben beispielsweise, wir haben jetzt durch das ganze Hideout, durch die ganzen Technik-Spawns, wir haben, der Killer ist im, Kieber ist im Süden, Killer ist im Süden. Die Technikläden sind alle im Süden und zwar auch noch alle übereinander. Ne, du hast Rasmussen dann den Tech-Shop und oben hast du noch tech ja Und dann hast du noch den Ultra-Medic-Store mit seinen zwei ledx spawns auch noch da oben. Das heißt, du hast für die Leute, die nur die, die ganz schnelles PvP wollen und die einfach nur den Loot abgreifen wollen, die die, die, die Grafikkarten und, und Ledx spawn wollen. Das heißt, die rennen alle nur süden, da hoch, da gibt es den Clash und dann ist die dann, ist die, ne, dann hast du noch zwei die Killer-Farm und nach zehn Minuten ist die Karte leer, weil entweder die Hälfte, zwei Drittel tot sind oder schon wieder von der Karte verschwunden sind, weil sie haben, was sie brauchen. <lacht> und, und das auf dieser schönen Karte ist halt scheiße. Mein Wunsch wäre eben, von mir aus sollen sie die Technikshops im Süden lassen, vielleicht ein bisschen mehr verteilen, dass sie nicht so nah beieinander sind, dann sollen sie aber bitte diesen Medics-Shop wenn sie schon kommen, dafür nehmen wollen für die Ledx, aber den Medic-Stop, der müsste dann irgendwie nach Norden. Na, Dass das, 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 das nicht alles so, sowas ist. dann...
2: Wäre auch näher am Sturm dran.
0: Zum Beispiel, Killer. Killer kann ja, soll ruhig Kieber beschützen, aber warum Killer, warum rennt Killer nie nach Norden? Warum, der Killer geht über die, über, über die Quermeile, die, die Ultra mit, mit Goschan verbindet, ne? Nach Norden geht der doch gar nicht. Das, der rennt mal noch in diesen Medic-Store rein, aber dass Killer mal oben beim Emmercom rumrennt, das
3: überhaupt? Täuscht mich das gerade? oder? Ich meine, ich weiß, dass Killer mal bis zum Haupteingang war von Interchange. Also quasi, was ist das, der Ultra-Eingang? Ja, ich meine, da hat dann auch rechts an dem da habe ich ihn ne? jetzt schon ganz lange nicht und mehr Glück. gesehen. Ja, habe ich auch ja, schon
2: lange nicht mehr gesehen. Also ich das habe das ihn aber ba- gerade,
1: so gerade so in dem Bereich und auch oben ähm, da muss man ihn quasi hinziehen. Ja, genau. Also, wenn er quasi Agro quasi bekommen hat, in Anführungsstrichen, dann kann es auch sein, dass er da hochläuft oder dahin dann auch mal geht, einen verfolgt. Mhm. Ähm, aber die, der, seine Route führt da jetzt eigentlich nicht entlang.
0: Der ähm, kommt, auch... Wenn ihn Triggers kommt er hoch. Aber der läuft hm, von alleine genau. trotzdem nicht nach Norden. Der, also okay. die Grenze, die, diese Hauptzeile in der Mitte der Karte, das ist für ihn trotzdem nach Norden ist das die Grenze. Da läuft mhm. er nicht hin. Nach Süden kommt er. Also Richtung genau, Pizzaladen, äh, Subway und sowas kommt er gelaufen. Nee, ist das Subway? Mhm. Nee,
4: Subway ist das oben ist über da.
0: der Pizzaladen. Zum Subway kommt er eben nicht. So, genau. das ist es. Und das ist halt
1: eigentlich ja auch schade, weil zum Beispiel ja auch hier sein Stash ähm, ist ja auch eher im Norden Richtung Stromversorger. Ähm, und da müsste er ja eigentlich auch mal hin pat- patrouillieren. Also auch mit Killer könnte man eigentlich Gameplaymäßig echt viel... Viel noch machen, dass er einfach auf viel mehr Sachen auch noch reagiert. Weil ich meine, er ist ja so, er ist ja so der King von Interchange eigentlich oder der King der Mall da. Ähm, mhm. Das heißt, er müsste sich eigentlich für, für viel mehr Sachen interessieren da. Ne? Das heißt, sobald irgendwie äh, Strom angeht und er dann irgendwie, was weiß ich, mitbekommt, dass da jemand zu seinem Stash möchte oder so, müsste der da eigentlich sofort hinpesen. Ja. Ähm, ne? Und ähm, das fände ich schon auch gut, wenn. Wenn insgesamt der Boss und auch die Scuffs, auch nicht nur auf Interchange, wenn die halt sehr viel dynamischer noch rumlaufen würden. Ne? Weil im Moment hast du es ja, und das ist auf Interchange, finde ich, auch einer der größten Negativpunkte. Ähm, du weißt halt ganz genau, wo du auf Scuffs triffst und wo nicht. Das ist halt ja. schade. Ne? Ähm, und da ähm, hilft, glaube ich, im Endeffekt tatsächlich auch nur dann der äh, dynamischere Scuff-Spawn, die dynamischeren Scuff-Routen und so weiter. Vielleicht mal eine Raider-Patrouille oder sowas.
3: Ich wollte es ja. gerade sagen, ja, so eine Patrouille, also wenn man so einen großen Außenbereich mhm. hat, der, eh sich, der sich eh eigentlich nur linear verhält, außenrum, ums Gebäude, das könnte, da wäre so eine Patrouille echt not die einfach random entweder in dem Bereich oder in dem Bereich patrouilliert. Mhm. Dass er ein bisschen mehr Bewegung reinbringt auf die Karte, ja.
1: Ja, das wird Interchange noch mal auch fast noch mal mehr geben, glaube ich, auch als den meisten anderen Karten, Ähm, eben weil das im Moment da so stationär ist. Ähm, Das Gefühl habe ich auf anderen Karten nicht so sehr, nicht so stark wie auf Interchange. Ähm, Auch Killer vielleicht mal
2: ganz andere Spawns geben. Also ich Mhm. meine, er hat zwar zwar sechs Spawns oder so, aber die sind alle im Umkreis von 25 Meter. Ja. Ich ja. meine, ich weiß, ich, ich persönlich weiß noch nicht mal, wo man den äh, Alarm für den Kiba ausmacht. Aber da könnte er doch zum Beispiel auch spawnen. Ich meine, das wäre doch ja, das ist, äh, anscheinend hingehen, so ein ne? Überwachungsraum oder sowas. Ja. ja. Oder, oder halt gehen,
1: sobald jemand den,
3: äh,
2: gut, den Alarm ja, hat. Ja. Ja. Äh, das Massaker, was da in der Mitte immer stattfindet mit den sechs Leuten, die äh, Killer handen.
3: Ja.
2: Weil die wissen ja alle genau, wo er ist. Ich meine, äh, der kann... Also, sie werden, wenn er da ist, werden sie auf jeden Fall belohnt, wenn sie in die Mitte gehen, weil er nur in der Mitte sein kann. Äh, Rishala hast du äh, Old Gas Station, äh, New Gas Station, meine ich, in den Dorms oder in, in Fort Knox. Also, da, da kannst du nicht, wenn, wenn du den fahren willst, genau auf einen Punkt laufen und du weißt, du findest ihn da. er könnte immer noch mhm. ganz woanders sein auf der Map. Und das was fehlt mir bei Killer, finde ich.
3: Was vielleicht relativ einfach umzusetzen wäre auch, dass man einfach dem Killer noch eine zweite Route äh, zuweist. Und das hat einfach bei. Erstellen des Servers ausgewählt wird, so wie bei vielen anderen Sachen auch. Jetzt gibt es halt diese eine Route oder eben Route B. Dass er ganz gemütlich rumläuft, so im e im, im ja, borg genau. Das ist halt einfach, äh, dass er sich halt quasi einmal um die Technikläden kümmert und einmal hinter immer kommen. Ja. So die Ecke. Ich mein, Vielleicht auch, auch im, im IDEA, ist ja dann egal. Ja.
1: Auch, auch Interchange wird ja zumindest eine kleine Expansion erfahren in nächster Zeit. Vielleicht wird ja das auch schon Auswirkungen auf... Ähm auf Killer ähm, dann auch haben oder vielleicht auch auf die Scuffs. Und da jetzt mal ähm, eine Frage von mir. Was könntet ihr euch vorstellen, was auf Interchange die Expansion sein könnte? Es soll ja nur eine kleine sein, aber ähm, in welche Richtung
0: könnte es da bei euch gehen? Ich kann mir noch mehr wünschen. Ich wünsche mir beispielsweise zwei zwei Frachtaufzüge. Mhm. Weil wir wir haben die Rolltreppen in der Mitte. Und wir haben ganz oben eine. Und wir haben die beiden Treppenhäuser, die es gibt, um die Etage zu wechseln. Die sind sehr weit am Rand. Und gerade im Moment, im Moment, ich meine, das mag im Moment noch damit zu tun haben, dass eben das, das Spiel sich so konzentriert auf diese, auf diese Südhälfte der Karte. Aber wenn du jemanden umlaufen willst, du musst halt runter unter Umständen, einmal durch die ganze Mall und wieder das Treppenhaus wieder hoch und, und, und von der anderen Seite wieder anzugreifen. Das dauert so lange, das geht, wenn du deine Gegner nie verlieren willst, musst du quasi sprinten und sprinten durch Interchange ist ist halt tödlich. Funktioniert also nie. Was ich mir wünschen würde, wäre eben, weil die auch alle im im, im Osten sind, ich könnte mir vorstellen beispielsweise in den in den Fressmeilen, die es ja gibt. Oben im ersten Stock ist doch die Fressmeile, ne? Mhm. Norden und Süden. In den Fressmeilen gibt es ja eh schon Innengänge. Mach da noch einen Frachtenaufzug nach unten. Das, den du als Spieler benutzen kannst, dass du unten rein und... Wenn und der Stromer, der, 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 der kann ruhig Krach machen und Pling machen, wenn ja, er genau, ja. ankommt, aber du hast noch eine Möglichkeit, ohne dass jemand direkte Sicht auf dich hat, wie eben bei den Rolltreppen, oder dass du ans Ende der, an, an die vier Ecken der Karte rennen musst, du hast noch eine Möglichkeit, in der Mitte der Karte die Etage zu wechseln. Und zwar mhm. unge- zwar vielleicht mit Hören, aber eben, der kann ja Krach machen. Aber ungesehen, du hast erstmal Deckung. Und dann eben vielleicht noch so ein paar Möglichkeiten auch zwischen den verschiedenen Läden, nicht zwischen jedem Laden, aber die Läden sind ja immer nur, das ist immer eine Bucht. Ne? Du kannst dich nur reinsetzen. Du kannst aber außer bei den Fressmeilen nirgendwo durch die Läden laufen. Dass du diese langen äh, Gänge die, die, die vermeiden kannst, wo einfach die Leute dich mit einem großen Scope einfach weghauen können, weil du eigentlich keine Deckung ist ja.
4: Mhm. Und das Gut, ist eine Möglichkeit,
0: da dass es eine Möglichkeit gibt, wenigstens ab und zu auch mal zwischen den Läden äh, in, in, die jeweil- in den jeweiligen Nachbargang zu kommen, dass es da immer wieder mal eine Verbindung gibt.
1: Mhm. Ich meine, das ich, müsste man dann wahrscheinlich eher mit sowas wie nochmal Durchbrüchen äh, machen oder, oder kaputten, äh, kaputten Durchbrüchen, kaputten Wänden, wie jetzt unten zum Beispiel. Kann auch ähm, eine Tür sein. Sind ja eh
0: die, das sind doch eh. Doch, das ist doch alles nur Trockenbau und da, da, da steht doch Laden an Laden. Sollen sie da. Auch Ab und zu, entweder ein Durchbruch oder eine Tür, ist ja vollkommen egal, genau. Vielleicht hat der ja. Killer eingetreten. Die, die
1: Mall ist ja aber ähm, na, echt echten Mall relativ, <lacht> relativ nah nachempfunden ähm, und solche Verbindungen oder solche, solche gewollten Verbindungen zwischen Läden gibt es jetzt halt in der Regel auch nicht. Ne? Also ja, ja. mit Türen würde ich jetzt nicht rechnen, aber deswegen, man könnte ja auch einfach sagen, okay, da ist mal eine Granate hochgegangen und dementsprechend ist da ein Loch, wo man irgendwie durchkriechen müsste oder sowas. Und das wird eigentlich auch noch viel zu selten, glaube ich, genutzt, aber Interchange auch ganz gut, dass du mal Durchgänge vielleicht hättest, wo du tatsächlich entweder durchkriechen, also durchkrabbeln muss oder sowas oder dich tatsächlich hinlegen muss, um da durchzugehen. Das wäre ganz cool. Ähm, und vielleicht, dass du ähm, Durchgänge hast, wo du noch nicht mal mit Rucksack durchkommst. Also nicht nur ein Exit, den du mit Rucksack nicht nutzen kannst, sondern auch irgendwie ein Durchgang oder sowas, den du mit Rucksack nicht nutzen kannst, ja. dass du dann halt wieder zurück müsstest, um den
0: Rucksack... Das hatte ich mir vorhin Ruhe.
2: bei Factory gedacht. Ja, so ein Lüftungsschacht oder sowas, ja, genau, ja. wo du durchrobben musst.
0: Der, der Punkt ist, auf, ist einfach, wenn du auf Interchin spielst und du hast ein Team gegen dich, gerade wenn es so größere Teams sind, Dreier-, Vierer-, Fünfer-Teams, die können im Moment eben wirklich, die brauchen sich nicht bewegen. Die können, die setzen sich strategisch an die, an die, an die großen Achsen, Nord-, Süden-, Ost-, West und haben damit mit drei, vier Spielern alles in Sicht, weil äh, du, du kannst ja, außer über die Fressmeile hast du keine Möglichkeit, außerhalb dieser Hauptgänge größere Entfernungen zurückzulegen. Und du rennst immer im offenen Bereich. Das heißt, so ein großes Team braucht nichts machen, außer diese Sichtlinien abzueben. Und du kommst, im Prinzip kommst du nicht mehr ran. Und wenn du aber diese Möglichkeiten bietest, auch zwischen diesen, ab und zu, äh, zwischen den, den einzelnen Läden zu wechseln, kannst du das ein bisschen aufbrechen. Und mhm. hast ein bisschen, kannst ein bisschen mehr, dafür du wirst unberechenbarer. Und das macht die Karte einfach nur besser. Wie gesagt, ich sehe es Ich kann einfach nur wieder sagen, Reserve, diese vielen Mauerdurchbrüche, diese vielen Möglichkeiten über der Erde, unter der Erde zwischen Gebäuden zu wechseln, es ist traumhaft. Es ist mir vollkommen egal, ob ich da gegen gegen einen Einzelspieler oder gegen ein Viermann-Team kämpfe. Ich habe nie das Gefühl, ich bin eingeengt, ich komme hier nicht mehr weg. Und auf Interchange wünsche ich mir das eben auch noch, weil ich liebe die Karte von der Optik. Ich würde sie dann wahrscheinlich noch mehr spielen.
4: Hm. Na,
0: und, de- und dann noch diese Sachen, denkt ihr dann noch, du kannst das Licht ausmachen. Mhm. Du, du kannst damit spielen, dass du Leute nochmal verwirren kannst. Ne? Ha, Nacht, gehen Nachtsicht mit, mit Klack, Licht aus. Und schon kannst du dir... Ja, auch, mit, ja. Dem, mit,
1: mit dem Licht finde ich auch, da müsste man wirklich noch viel mehr machen. Und ich meine, so die Mechanik dafür ist ja da mit dem ganzen Strom,
0: mit der Stromgeschichte und so weiter. Ne? Ähm, ja. Was meint ihr, braucht ihr noch, noch einen weiteren Exit, also normalen?
2: Ja, also er kann auch natürlich auch an, an, an irgendwelche ähm, Sachen geknüpft sein, so ist es nicht, aber einer mehr wäre schon noch ganz interessant, ich finde, weil das, das, das stört mich zum Beispiel auch an Interchange, du, wenn du dann raus willst und wie du schon gesagt hast, die Map war schon tot und nichts mehr ist los, ähm, dann dieses ewige Gelaufe, bis du da draußen bist, wo eigentlich nichts mehr passiert, also ich glaube, von meinen letzten 50 Interchange-Runden habe ich noch einmal auf dem Weg zum Exit was erlebt. Ansonsten bin ich halt ja fünf Minuten lang gerannt wie ein Irrer und, äh, ja. und es ist nichts mehr passiert auf dem Weg dahin. Außer vielleicht ein Skeff, der da immer steht, mhm. aber.
4: Ja.
0: Ich finde, auf Interchange könnten sie das komplett aufbrechen und sagen: Also, <lacht> sie müssten hier unbedingt einen zweiten Exit machen. Sie könnten genauso gut sagen, sie, Norden und Süden ist immer offen. Wir spawnen alle außen an der Karte, wir rennen mhm. alle in die Mitte. Also können wir, müssen wir auch alle wieder nach außen. Aber an welche Ecke außen ist doch vollkommen Schnuppe.
2: An sich wir stimmt haben, das,
0: ja. Wir haben sowieso, die, 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 die Leute, die mir ab und zu zugucken, die wissen das. Wenn ich, was ist das, im Südwesten spawne, da ne, bei diesem, auf der Autobahn, bei mhm. diesem Anhänger da. Ja. Gott, wie oft bin ich da falsch gelaufen und Richtung Norden gelaufen, zum, 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 zum Exit. Ja. Ja. Ne, weil ich denke, ich bin ja im Süden gespawnt, ich muss ja. nach Norden raus, stattdessen muss ich da rüber. Ja. Das, das ist so nervig. Und an der Stelle, Interchange ist so symmetrisch und alles muss, du musst, es müssen alle in die Mitte, also müssen sie alle aus der Mitte wieder raus, ist doch vollkommen egal, wo sie rausgehen. Und damit könnten sie sogar das umgehen, dass sie einen weiteren Exit brauchen. Wenn es von der Map-Konstellation, von den anschließenden Maps vielleicht auch nicht funktioniert, dass, ne, dass, da, dass da wirklich ein totes Ende ist, weil da ist eben nur Straße oder was auch immer. Ähm, weil es bleibt ja fast nur noch die Südwestecke. Im Nordosten hast du das, das, das Powerplant, ne? da ist ja schon der Auto-Exit. Ja. Also von mir aus könnten sie also, das einfach lösen, indem sie sagen, wisse, ihr ja, das, das alles... Würde ich machen und dann hat sagst. jeder Camper auch nur noch eine 50-prozentige Chance, dass überhaupt noch jemand vorbeikommt, weil...
2: Also da, da sehe ich in, in den Tag auf nirgendwo ein Problem. Also da, da ist mittlerweile D2 viel schlimmer als alles andere. Also...
3: also <lacht> äh,
1: Ja. Wirklich? Äh, ich, ich glaube ja. tatsächlich, was Exit Camper angehen würde, äh, wäre das... Vielleicht würde es das Problem vielleicht sogar verschlimmern, weil ich glaube, der beliebteste Exit wird dann auf jeden Fall Emma kommen sein, weil Railway Railway einfach... Ähm, total langweilig ist. Da ist ja nichts. Du hast die mhm. Skaffs, die da am Scuff-Lager vorher sind, die sind ja aber auch relativ weit weg. Du musst ewig lang laufen. Wenn du dann vielleicht sogar noch verletzt bist als Skaffs oder sowas, dann brauchst du ewig, bis du da bei der Railway bist. Ähm, hast auch nichts mehr, außer jetzt mal den, den ein oder anderen Stash. Deswegen ist tatsächlich eine Sache, wo ich mir vorstellen könnte, ähm, dass da die Expansion äh, hinkommen könnte oder dass da mal irgendwann eine Expansion hinkommt, hinten bei Railway an der Autobahn. Ähm, Einfach um das nochmal ein bisschen attraktiver zu machen, da, da auch hinzugehen und die die Lootspots nochmal so ein bisschen zu verteilen auf der Karte, ja. könnte ich mir vorstellen, dass das ähm, ganz cool werden würde und ähm, so dieser Gedanke kommt vor allem daher, weil Interchange eine ja eine Key Location ist auch in der Story. Ähm, Wir hatten, ich meine, ich weiß nicht, wer von euch das Spiel schon mal auf Deutsch äh, gespielt hat. Äh, Ein Großteil da der Übersetzung oder ungefähr die die Hälfte da kommt von mir. Deswegen, wer mich äh, dafür beleidigen möchte, kann das dann äh, irgendwann mal bei uns auf dem Discord machen. Ähm, Aber da heißt ja zum Beispiel Interchange ähm, Autobahnkreuz. So, und da hatten wir gesagt, okay, die Map ist ja eigentlich, die dreht sich ja nur um die Mall eigentlich. Deswegen lasst ihr uns doch Einkaufszentrum oder sonst irgendwie was nennen. Und da hat aber dann Nikita ganz klar gesagt, nein... Das muss die Übersetzung von Interchange, also Autobahnkreuz sein, weil, das, weil der Interchange bzw. das Autobahnkreuz eine Key Location der Story ist und eine der wichtigsten Locations ähm, in der Story sein wird. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass rund, rund um die Autobahn noch irgendwas passieren könnte. Weil ansonsten macht es keinen Sinn für mich im Moment. Weil auf der Autobahn spielt ja keiner. Ne? Die spielen ja alle auf der, äh, in der Mall. Von daher... Ich also gespannt, 8 oder
2: so war das, habe ich immer auf der Autobahn ja. gespielt mal. Für drei, vier Raids. Ja. <lacht> Nicht auszusehen durch die Map gefallen bin oder so. Äh, das war aber auch das Einzige, was ich mit Autobahn zu tun hatte.
3: Ja. Ja, mach ich kurz weiter für Interchange. Ich habe schon seit jeher gesagt, dass ich, äh, wer mal aufgepasst hat, äh, der hat es äh, sicherlich schon mal gesehen. Und zwar, wenn man bei Goschan im Kellerbereich nicht die Rolltreppe nach oben geht, sondern versucht weiter nach unten zu gehen, äh, seht ihr, dass das unten alles überflutet ist. Ja. Mhm. Es gäbe theoretisch, und es gibt Andeutungen in einer anderen unter, unterliegenden Etage, da kann man aber nie rein. Das sieht man an mehreren Stellen auf Interchange. Und ich würde es ja lieben, wenn man das unten spielbar macht, also B spielbar macht. Und Dort hat man dann quasi ein ganzes Level, wo man sich mal komplett austoben kann. Wie jetzt eben mit dieser dynamischen Beleuchtung, dass alles in quasi Viertel aufgeteilt ist von den Stromkreisen äh, mit Durchbrüchen. Dass unten vielleicht alles zerstört ist und oben nicht. Äh, dass da unten vielleicht auch eine Bank war oder was weiß ich was. Da kann man ja alles machen. Und dort kann man eben auch dann noch zusätzliche Exits einbringen oder Co. Das Komplette ist halt den Dark-Mode da unten in einer also, Tagesmap. Ich hätte das echt gerne den Keller unterkellert.
1: Tatsächlich ist das meine zweite Idee auch, für die, auf die es hinauslaufen könnte, weil ähm, ich weiß nicht, ihr, ihr hat, ich hatte jetzt rausgehört, ihr spielt Interchange jetzt nicht so häufig, aber die zweite Etage ist ja schon da, die zweite Tiefgarage, also die, die Eben. uh, untere Ebene. Die ist halt Man im sieht es
4: sie ja schon
0: ja, genau. Du musstest dir dann bei Jägern goldenen Schnorchel erspielen. <lacht> <lacht> ja. aber, du aber das wäre ich rein auch cool.
1: Eine zweite äh, Tiefgaragenebene oder sowas, das wäre schon wirklich nochmal, das wäre auch nochmal, wird auch nochmal in Richtung Vertikalität gehen und so weiter, was wir wir gerade auch schon bei Factory gesagt hatten. Äh, Das kannst du bei Interchange natürlich genauso machen. Ich bin mal gespannt, ob man irgendwann legit aufs Dach kommt. Ähm, Ich kann mir allerdings, (lacht) wenn ich ehrlich bin, nicht vorstellen, dass das Dach die Expansion sein wird. Ähm, weil ich meine, man sieht ja immer mal, mal wieder äh, mal wieder Videos von Leuten, die sich dann hochglitschen. Ähm, das Dach sieht dafür <lacht> mir auf jeden Fall noch viel zu unfertig aus. Ich glaube, wenn es geplant wäre in nächster Zeit, dass man aufs Dach, also dass wir als Spieler ganz normal aufs Dach könnten, würde das Dach jetzt schon anders aussehen. Das ja, wäre glaube ich glaube nicht, auch dass die das ähm, Aber das fände ich auch cool, weil die Möglichkeiten, die man von da oben hätte, wenn man Legend da hochkommen würde, ähm, das wäre schon nochmal cool, auf jeden Fall. Der Killer müsste sich da ein bisschen was überlegen, aber er hat ja schon seinen Helm, ne aber... Ähm, das wäre schon, äh, wär schon nicht schlecht, wenn man da auch könnte.
2: Ja, wo du Grisade sagst, äh, sieht unfertig aus da oben. Da fällt mir ein, dass Interchange, glaube ich, ähm, wenn man so Knüppel oder Mayo Pavango zuschaut, ist Interchange, glaube ich, die unfertigste Map überhaupt von allen. Äh, dafür, dass sie schon seit zwei Jahren draußen ist oder drei Jahre. Ähm, auf was man, auf was man für, für Spots da hoch kann, wo dann nichts mehr rendert die selbst im Idea drin sind oder so, einfach aufs Regal drauf, wo du denkst, ja, sollte eigentlich alles noch funktionieren, aber nein, du kannst auf einmal doch die ganze Map durchschauen und ähm, ja, oder so viele Wände, die die dich nicht blocken, weißt du, wo du einfach durchspringen kannst durch die Wände. Das es ja auf Interchange ohne Ende, also wirklich ohne Ende. Das, also das verstehe ich nicht, wieso da nicht, bevor man überhaupt über irgendeine äh, Expansion spricht, vielleicht sollte man da mal das äh, Clipping hm. richtig machen.
1: Mhm. Stimmt, auf jeden Fall. Da gibt es wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viele Spots. Ähm, kann natürlich auch Teil der Expansion oder des des Reworks. In der Regel waren ähm, ja diese Expansion bei allen Karten auch eine äh, gewisse Art von Rework. Ich gehe davon aus, dass da auch einiges von behoben wird, aber Interchange hat halt da das gleiche Problem, in Anführungsstrichen, wie Factory auch. Ähm, Man hat halt eine sehr hohe Konzentration an Anwenden, an an Assets und so weiter und auch als, als Spieleentwickler man kann sich ja manchmal nicht vorstellen, auf was für Ideen die Spieler kommen. Ne? Also ja, wie, wie die dann versuchen, sich dann da halt auch dann äh, reinzuarbeiten rein zu und so weiter. Ne? Und äh, deswegen da also auch äh, von mir jetzt äh, noch mal so in Anführungsstrichen offiziell äh, die, die Bitte, sowas einfach zu melden. Egal wie häufig, egal wie lange das schon drin ist, einfach ein Report machen, ja. das. Äh, aber die beiden streamen doch schon runter. so lange.
0: Äh, wie bitte? Die beiden streamen noch schon so lange. Ja, die, die hüpfen ja wirklich überall rauf. <lacht> ja. Nee, aber das hast recht. Es ist...
3: ja, ich habe, wie gesagt, letztens erst einen gesehen im Stream. Ähm, der ist im Idea, in den ganzen Regalen da, wo die Figuren spawnen können, die Katzen, äh, die Pferde und so weiter, ist dort ja. auf diesen riesigen Trennwänden gegangen. Ja, also genau, das
2: war Bakisi mit Knüppel, so, vor das Tagen war quasi, oder. Äh,
3: weiß ich, Was ist das für eine Höhe? Fünf, sechs Meter? Ja auf diesen fünf zehn Zentimeter breiten Trennwänden oben entlang gegangen.
2: Ja. ja das ja, das sowas nächste was. Ist,
1: sowas, sorry. Ja.
2: Nee, ist einfach, Ja. Aber du hast noch was zum ja, Thema.
1: Sowas so ähm, lässt sich halt auch eigentlich relativ schnell regeln, ne? dass man das oben einfach nicht mehr begehbar macht. Das heißt, du machst einfach keine ebene Fläche da oben. Von unten wird es ja eh keiner sehen, sondern du machst dann einfach irgendwie so mehr oder weniger äh, ein äh, ein Dreieck draus oben, dass man einfach runterrutschen würde. Ähm, Deswegen, ich kann schon auch verstehen, wenn man dann irgendwann frustriert ist, wenn so ein Fehler oder so ein Bug dann einfach immer noch seit Jahren zum Teil ja dann auch drin ist. Ähm, Aber es sind einfach, wie wie du ja auch schon gesagt hattest, einfach so viele Stellen auf Interchange. Mhm. Ähm, Ja, das einfach... Es ist einfach auch eine riesen Menge Arbeit. Ne? Also. Ja.
2: Mein nächster Punkt wäre der Emmacom spawn Wie oft man sich da, der eine spawnt oben an der Rampe, der andere spawnt unten. Wer sich zuerst umdreht, knallt den anderen ab, weil es ist halt einfach eine Sichtlinie so. Ja. Also äh, ne? ah, halt, ja. verstehe ich auch nicht, wieso es den noch gibt. Oder, oder, oder beim Idea-Seite, ne? Das wurden links von dir einer, rechts von dir einer und vor dir einer. Das ist absolutes Massaker, als wäre das die kleinste Map. Also das, ist das gleiche Mass- Massaker wie auf Factory. Das verstehe ich mhm. nicht. Bei Interchange mhm. ist, glaube ich, die größte Map, was, was die äh, Basisfläche angeht, oder?
0: Dazu
1: ja, und da, Platz da ja, genau, und da wurden ja die, ähm, die äh, Spawns ja auch schon das eine oder andere Mal überarbeitet. Ja, ja, und da muss ich dann auch irgendwann sagen: ja, okay, äh, wenn man es doch dann jetzt schon überarbeitet, dann kann man es doch direkt auch noch ein bisschen weiter auseinanderziehen oder sonst irgendwie was. Oder auch das so einstellen, dass vielleicht dann der eine oder andere Spawn einfach dann mal geblockt ist. Es gibt ja ja genug Spawns. Und ja, ähm, ja. ich bin gespannt, äh, auf jeden Fall. Ich Hm. bin gespannt.
3: Was ich gerade noch sagen wollte, ähm, ich wollte es fast im Chat schreiben, aber ich kann es ja auch sagen, ist ja blöd, ähm, für die die Erweiterung des Kellers im Keller, was meine Idee gewesen war vorhin, dass man da, man könnte ja zum Beispiel einfach eine U-Bahn reinziehen. Und dass das dann der Exit ist weil da einfach quasi so ein Schienensystem entsteht. Man muss ja nicht, sonst nicht recht viel dran machen, aber äh, ich habe mich halt ganz kurz an Battlefield 3 erinnert, an die eine Map, die im Untergrund Metro. gespielt hat. Metro, genau. Ähm, warum nicht? Ja. Mhm. Das, da muss man nicht so viel umeinander bauen, sage ich jetzt mal. Der Exit wäre komplett logisch und nachvollziehbar. Dort könnten auch die Lastenaufzüge, wie Stalin vorhin meinte, irgendwo implementiert sein, für die Läden oben. Das wäre mein Traum. Das wäre schon echt ja. richtig cool für Interchange. So. Mein letzter Punkt
2: für Interchange wäre Nerf, Loot or Buff, Shoreline. Das ist, also ja, keine Ahnung, das ist halt durch die, Interge- durch die Interchange, sag ich jetzt, durch die Bitcoin Rush ist es jetzt halt äh, komplett aus dem Ruder gelaufen. Also, ich
0: ja. stimmt. Ich finde es gar nicht so schlimm, dass der Loot da ist. Ich finde einfach nur diese Konzentration, dass, dass du nur an eine Stelle rennen musst und dass im Prinzip die zwei ja, Spawns, die im Süden am nächsten sind, quasi auch noch alles abgrasen können und wer das nicht macht, der campt dann halt und wartet auf alle anderen. Das ist einfach so.
2: Ja, gut, ja halt gut, beide Seiten haben, haben, haben ihr, ihr, ihren Hotspot. In, aber
0: dem, in dem Moment, wo du es verteilst, kannst du auch die Menge der Graf- also ich habe überhaupt nichts, Lass die Leute ab und, lasst da pro, pro Runde ruhig 15 zehn Grafikkarten auf der Map spawnen, damit die auch die letzten vielleicht noch eine finden, aber die sollen sie ein bisschen verteilen. Ja, ja. Ne? Dass das eben nicht das so einfach ist, einfach nur mit, mit einem Sprint dran, das, die, 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 die Tech-Läden abzugrasen und wenn du den Schlüssel hast, du hast du noch den LedX spawnen. und dann ist es dir im Prinzip was, vollkommen egal, was dir passiert. Sondern dass du eben wirklich ein bisschen über die Map rennen musst. Gerade weil die Map ja mehr, wenn ja nur aus lootbarem Gebiet besteht. Du hast den Außenbereich und dann hast die große Mall, wo eigentlich überall was <lacht> zu finden sein könnte. Goodie. Leute, uns ist vollkommen schnuppe, dass ihr jetzt schon eine und eine Dreiviertelstunde hört. Wir machen den Podcast, der geht noch weiter, weil wir reden jetzt noch über Shoreline. Wir machen heute eine lange Runde. Das macht nämlich Spaß. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja.
2: ja. Vor allem jetzt Shoreline, zweitbeste Map, die gibt.
0: Genau.
1: Nach Interchange.
2: Nach Customs.
0: <lacht> so, Shoreline, was haben wir denn da? Da haben wir nicht ganz so viel. Shoreline kam rechtzeitig.
4: Ja. Äh,
0: ich habe hier stehen: Patch 02 im Juli 2017 kam Shoreline ins Spiel. Damals als eine unfertige halbe Karte. Ähm, damals hat die Karte geendet, sagen wir so: es war der Teil da vom, äh, vom, vom Tunnel-Exit. Bis ans Resort und die Mauer, im sagen wir so, oben der, der, was ist der, der Panzer, dieser, dieser Bunker. Rock Passage, da die, Rock Passage, das war die Grenze. Ähm, die, was ist das, Westseite des Resorts der Zaun war Grenze. Und dann gab es den Sprung vor, den Versatz vor zum Fluss und die Mauer runter zum E-Werk und dann weiter runter äh, zum Hafen. War Map-Grenze und der Hafen war mhm. unten der letzte Exit. Somit damit hat Shawline angefangen. Und mit noch der klassischen Eigenheit, äh, Tag auf Typisch, dass die Sonne im Westen aufging und im Osten unter.
2: Ja. 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 Ganz einfach, wieder So, komm, dann komm, haben auf, wir auf,
0: vollständig ist die Map seit Patch 0.5 Dezember 2017, hat damals nicht so lange gedauert. Ähm, wo, äh, wurde sie erweitert. Dann haben wir in Patch 0.12, das war die erste und mehr oder weniger einzige Änderung, die es bisher gab, ähm, hat jeden Stashes gebracht, und zwar Tonnen davon auf, auf äh, Shoreline. Und mit 12.7, letzten Sommer, letzten Juli, gab es Sanitar obendrauf. Und ansonsten hat sich im Prinzip Shoreline in der Zwischenzeit <lacht> nicht großartig gewandelt.
2: Der Peerboard-Exit wurde geändert.
0: Da war mal ein Blinklicht am... am ja, am früher, früher hat er
2: geblinkt, heute musst du reinlaufen und schauen, ob er Ja. Da ist oder nicht. Oder kann und? man das noch an irgendwas was erkennen?
0: Ich Meines Wissens ich kannst du das nicht mehr erkennen. Ich habe keine Ahnung. Das ist der einzige Exit im Spiel, wo ich, wo ich definitiv nicht weiß, wie ich es erkennen ja. soll, ob der offen ist oder nicht.
2: Eine Zeit lang war auch das Boot gar nicht da.
0: Genau. Ja. Genau. Ich glaube, so war es am Anfang mal. Wenn das Boot da war, war der Exit da. Beziehungsweise Boot da und blinkendes Boot hieß Exit offen. So. Ja, wenn genau. Boot, ja genau. Wenn das Boot nicht da war, brauchst du gar nicht hinterrennen.
2: Du du nicht hingehen, ja.
1: Tatsächlich glaube ich doch äh, auch, dass das im Moment ein Issue ist, an dem gearbeitet wird. Ich glaube, dass das ähm, nicht gewollt ist, so wie es jetzt im Moment ist.
2: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Dann die Frage, ob das Feuer in der Tankstelle so gewollt ist, wie es aktuell ist.
1: Ich war was schon sehr lange dran? nicht mehr drin. Wie ist das Feuer im Moment?
2: Aber du kommst da nicht rein, weil du stirbst, ja.
1: Sehr heiß, <lacht> also, nee, ja. Auch nicht gewollt.
2: Ja. Weil dann die, die Lootspots in der Tankstelle sind. Äh, die sind safe. Nicht <lacht> erreichbar. Ja, die sind safe, ja. Also, da kannst du dein <lacht> Zeug drin verstecken. Das, äh,
3: geholt, da hat geholt dir keiner raus. Feuerlöscher als Ingame-Item. Ja, das wäre was. Sprinkleranlage, ja. die aktiviert werden muss über, über ein Stromsystem, was man erstmal aktivieren muss. Im Resort. Das Wenn man den
2: richtigen Punkt hat, ja, aber das Problem, also was Chat jetzt gerade schreibt, ja, aber keine Ahnung, da äh, also sollte jeder einfach also, durchspringen können.
0: Habt ihr was zu Nörgeln?
2: An Shoreline? Mhm. 30% weniger Loot, dann wieder äh, erhöht um 10%. Das sind dann eben nur 7% erhöht. Also, ne, weil die 10% vorher von 30% verringert wurden. Äh, ja. I don't know. Also, weißt du, Shoreline. Ich, ich liebe Shoreline. Allerdings. Ich weiß, ich habe damals äh, äh, Tarkov gelernt auf Shoreline. Ich bin äh, gespawnt, bin dann die Tankstelle gelaufen, habe zwei Scaves über den Haufen geschossen, habe mir ihre Seilgas eingesteckt und bin zum Exe gelaufen. Absolut geliebt. Habe ich tagelang gemacht. Tagelang. Und ich habe mich gefreut wie Bolle, wenn ich mit zwei Seilgas extracted habe. Ähm. Ja, heutzutage sehe ich die Tankstelle eigentlich nur noch, wenn ich Quest unten habe, wo ich äh, keine Ahnung, SV 98 ablegen muss oder, oder die Colleagues äh, Parts machen muss. Ähm, ja, das Resort ist super. Es bietet alles mögliche. Du hast Außenfights, du hast Innenfights, ähm, so viele Angles im Resort auf dem ganzen Gelände, was mega, mega geil ist. Mhm. Du hast den geisten Exit überhaupt, den es gibt äh, mit Rock Passage, wenn du da... Äh, Schaust im West Wing aus dem Fenster, weißt du, okay, da kannst du raus, dann bist in 15 Sekunden bisschen aus der Map draußen. Also ist halt, äh ja, Jordan ist einfach angenehm.
1: Was, was ich mir wünschen würde, wäre, dass man ähm, das, äh, das Village aufwertet, ähm, sowohl lootmäßig noch nochmal ein bisschen ähm, und auch was was Gaffs und so weiter angeht. Ähm, mhm. Also, da im, dass da im Sumpf zum Beispiel ähm, wirklich so wenig los ist, das ist total schade, weil ich liebe die Atmosphäre da, vor allem, wenn dann irgendwie in den Abendstunden oder sowas, also in den Ingame-Abendstunden man da durchläuft, äh, das ist einfach mega cool, aber da ist halt nichts. Ja, da sind jetzt ja, glaube ich mal, zwischendurch die... Ähm,
2: ja, die Kultisten hast du halt, aber...
1: Ja, genau, mhm. aber ansonsten ist da halt nichts. Ne? Ja. Ähm, und das finde ich halt schade, weil das ist so das, was mich an Shoreline ein bisschen stört. Äh, man hat zwar schon relativ entzerrten Loot- Pool, sage ich jetzt mal, oder äh, entzerrte Loot-Spots, aber die sind trotzdem noch so auf einer Achse. Ja, die sind alle irgendwo äh, mehr oder weniger am mittleren Fluss entlang. Und ähm, das müsste man noch so ein bisschen äh, entzerren, finde ich. Das wäre äh, ganz cool. Und wie gesagt, vor allem mit dem Village, das finde ich richtig gut, wenn man da noch was machen würde.
3: Hm. Ich habe da zwei Meinungen zur Showline. Ähm, die eine ist ist eine sehr, sehr gute Map und die andere ist ist eine der schlechtesten Maps. Ähm, Als Streamer habe ich mehr oder weniger, würde ich sogar eher sagen, ist sie ist relativ gut, weil du hast die Action, du weißt, wo du sie findest. Alles im Zaun des Ressorts ist gut durchdacht. Von der Aufteilung, von der Größe, von dem, was man findet und so weiter. Ich finde es gut, dass man mittlerweile weniger findet im im Ressort. Sonst hätten wir Zustände wie auf Interchange. Ähm, Wenn man es nicht aus Sicht des Streamers sieht sondern als, ich möchte mal eine Runde Tag aufspielen, dann ist Schollein, finde ich, für ein Popo. Weil mehr oder weniger sind alle im Ressort. Es gibt Ausnahmen, immer mal wieder, auch ja, gar nicht klar. so selten, aber eigentlich ist es, du, du spielst Resort oder du spielst alleine auf der Karte. Ja. Ähm, mhm. Als Streamer ist es praktisch, weil du hast da einen fetten Fight. Du kannst da eine halbe Stunde kämpfen und dann versuchen, auf die letzten Minuten rauszukommen, wenn so viel los ist. Und kannst aber die ganze Zeit quatschen. Wir haben ja was zu tun. Aber wenn ich jetzt eine Abendstunde habe, äh, nach der Arbeit, und ich möchte noch in Ruhe reindaddeln, dann äh, will ich trotzdem vielleicht mal schauen, was im Ressort los ist. Vielleicht liegen ein paar Leichen rum Und dann muss ich aber noch eine halbe Stunde von der Map rauslaufen. Komplett für Popo.
2: Wenn Rock nicht offen ist, dann ist es Interchange-Feeling, ja. ja was was das ist, rauslaufen angeht.
3: Es ist furchtbar. Also es ist vom Map-Design her das Schlechteste, was ich, was ich kenne in Dark of. Ähm, es würde schon sehr viel bringen wenn das blöde Ressort einfach genau in der Mitte der Map ist. Weil ja, alles, es verschiebt sich alles in eine Richtung. Und das wäre auch würde, egal, ob dann der Sumpf gebufft wäre oder sonstiges. Die Spieler würde, findest du trotzdem nur im Ressort.
1: Würde vielleicht was bringen, wenn man relativ regelmäßig da tatsächlich Raider-Patrouillen hätte, die auf der ganzen Karte ja, sind. Ja, das ist
3: einfach das, was ich schon seit seitdem ich es schon gelernt habe oder mir beigebracht habe, sage... Ähm, wenn, natürlich ist jetzt, ich kann jetzt nicht das Ressort in die Mitte der Map setzen, weil dann baue ich eine neue Karte. Das ist Käse. Ähm, es müssen Patrouillen her und die können ruhig in Gruppen sein, ob das vielleicht ein Raider dabei ist oder vielleicht aller boss Boss oder was weiß ich was. Und das muss halt aber auch äh, äh, nur ne, undurchschaubar sein. Also diverse Truppen, diverse Routen mit einem verschiedenen Random Faktor, also es sind jetzt zwei Truppen drauf oder, oder, oder. Ja, sich ja, vielleicht also, noch
1: unterstützen oder sowas.
3: Ja, genau. Dadurch ja. Also das könnte ja zum Beispiel auch über, wenn haben wir ganz weit gesponnen, wenn sich so Truppen finden, dass sich die halt absprechen oder wenn einer von diesen Trupps Verstärkung braucht, dass einer vielleicht mit einer Leuchtpistole anfängt zu schießen in einem Nachtraid oder so, dass dann die von anderen, von den anderen Trupps Bescheid wissen, also lauter solche Sachen. Dann wäre die Map super, weil du weißt, ja. weil du weißt nie, was los ist, welche, zu welcher Trupp wen schon mal gesehen hatte und so weiter und so weiter dann ist ja. das Resort nämlich so weit, mehr oder weniger genervt, sage ich jetzt einfach mal, ähm, dass es noch ein Zuckerl auf der Map ist. Es ist immer noch sehr geil zu spielen. Du kannst nur dein Resort auch nicht spielen. Das ist jeder glücklich. Aber eigentlich ist es nicht das Beste der Karte, wenn man das so handhabt. Und wenn man jetzt ganz weit spinnt, dann Shoreline noch bitte unterbunkern.
0: Ich spinne mal, also
4: das wäre der Sch- Wahnsinn.
0: Shoreline ist seit Ewigkeiten meine Lieblingsmap. Also ich habe auch, seit sie, mindestens seit, ich, seit sie vollständig ist, ist das die mit Abstand am meisten gespielte Karte für mich. Auch, auch gerade wegen dem PVP oben im Resort. Was, was ich mir wünsche ist oder weswegen ich ein bisschen neidisch auf die neueren Karten bin, ist eben, weil Shoreline eben schon so alt ist an der Stelle. Und ich wünsche mir die ganzen Updates, die die anderen Karten bekommen haben, für Shoreline. Ich wünsche mir, dass man durch Fenster springen kann im Erdgeschoss.
2: Ja, wie das sowieso, via, ja. Wie,
0: wie auf Customs. Ich wünsche mir die Wand und mehr Wand- und Deckendurchbrüche, dass ich Schollern nicht nur die, durch die äh, Haupteingänge vorne und hinten begehen kann im Ost- und Westflügel, sondern dass ich Möglichkeit habe, noch irgendwie so wie auf Reserve seitlich in das Gebäude irgendwie reinzukommen. Ähm ich wünsche mir in der Tat. Die Möglichkeit, durch das Gym unten im Keller vom West in den Ostflügel zu kommen, denn die beiden Räume sind, so wie es aussieht, miteinander verbunden. Denn du hast ja, ne, vom, vom Westflügel hast du diesen riesengroßen Trainingsraum unten und vom Ostflügel siehst du den, da ist ja nur, ist ja nur eine, eine Eisentür, aber du siehst, dass da ja auch ein Raum ist. Von daher. Ja, aber du hast, keine, du
2: hast keine Tür mehr im, im, im Gym.
0: Nee, aber die könnten sie ja einbauen. Also es gibt auf ja, alle ja, okay, okay, es, ja, es okay. Fall ne, so einen zweiten ja. Raum. Der ist ja schon zu sehen. Ne? Und damit hättest du eine Möglichkeit, unterhalb der, dieser, dieser Glasbrücke ja. im Untergrund eben auch den, den Flügel zu wechseln, ohne diesen Affentanz machen zu müssen, ständig über das Admin-Office zu rennen. Ja, Weil du hast ja nur ansonsten nur die Möglichkeit, vorne rum ja. am Hubschrauber vorbei offen für alle und laut für alle oder eben hintenrum polternd. Also du kommst, es gibt keine Möglichkeit leise den Flügel zu wechseln und unten sind die Räumlichkeiten da. Ich würde es mir wünschen einfach, dass man sie dafür nutzen kann. Ähm, ja und sorry, gleicher Wunsch, dynamisches Licht. Also wie oft ich das jetzt schon verflucht habe, dass man nachts auf ein reingehen kann und im zweiten Stock im Westfliegel diese blöden, blöden Flutlichtscheinwerfer nicht ausschließen ja. kann. Ja. Ähm, weil es geht, ich wünsche, ne, wenn ich es bitte dunkel machen kann, ne, ich habe was zum Schießen mit, lasst mich dunkel machen, was, was irgendwie geht. Ähm, weil das versaut ja eben das ganze Spiel mit dem Nachtsichtgerät. Weil gleichzeitig, wenn, wenn du es abmachst, blenden dich die Scheinwerfer trotzdem, du siehst trotzdem nur eine schwarze Wand. Ja. ja. Das ist fürchterlich. Ähm, ja, die ist wirklich Katastrophe, ja. Beim Loot habe ich lange gedacht... Sollte man es nerven? Sie haben Scholine mehrfach genervt vom Loot. Mehrfach. Die Räume waren früher voll mit Waffen, voll mit Attachments. Die Kisten, haben, da lagen Ersas, Wells, M4s. Die M4s standen auf den, auf den, auf den Balkonen. Die, die Ersas lag regelmäßig in 218 und in anderen Räumen drin. Das ist ja mehr oder weniger alles weg. Das ist ja absolute seltenheitswert, wenn man die Dinger noch findet. Ähm, dafür haben sie, weiß nicht, fünf oder sechs Leddix-Spawns ergänzt. Ich finde das gar nicht schlimm. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass sie eben wirklich die anderen, dass sie andere Sachen aus dem Loot dort rausschmeißen, aus dem Gebäude und die Leute dazu bewegen, woanders noch hinzugehen. Dass sie beispielsweise sagen, am Hafengelände gibt es Medizin und zwar mehr Spawns, als es jetzt gibt. Dass du wirklich, wenn du Medizin brauchst, kannst du dich da eindecken. Ähm, wenn du Technik brauchst, hast du das E-Werk. Du hast, äh, beim E-Werk ist schon ein bisschen Technikzeug. Bei der Radarstation stehen auch schon ein bisschen, da kann auch ein bisschen mehr hin. Ähm, was haben wir noch? Im Sumpf. Das Sumpf wäre für mich gerade, weil das so wäre für mich der, der Platz, mach dort Essen, Trinken und High-Value-Spawns. Lass dort die Goldkettchen, die, die Bitcoins... Die, die Vasen und sonst was spawnen in, in den, ne, vermehrt mhm. das Shoreline das, ist voller Waffenkisten lass, lass dort Waffen spawnen, aber lass das alle, das ganze Bling-Bling-Zeug lass dir das in den Sumpf stecken und schon rennen die Leute in den Sumpf mhm.
1: und dann aber schön dynamisch, dass du nie weißt, in welchem von den äh, von den Häuschen, sondern dass du dann auch als Hatchling äh, in Anführungsstrichen dann auch jedes Gebäude mehr oder weniger durchgehen musst und dann wirklich noch ein bisschen, zumindest ein bisschen Risiko dann hast
0: na, wenn sie da viele Spawns einfach machen, selbst wenn sie es nicht normal den machen, wenn sie sagen, du hast viele Spawns und machen aber es relativ selten, ne? dann hast du denselben Effekt, dass, dass mhm. du ständig suchen musst, wo jetzt wirklich mal so ein Ding spawnt. Aber du hast eben bei Shoreline hast du die Möglichkeit eben das Zeug so, zu verteilen und schon hast du Gründe oder, oder gibst du Leuten Gründen, auch woanders hinzugehen. Shoreline immer, ich finde das Shoreline klasse, diesen, diesen PvP-Hotspot zu haben. Ne? Nur, ich brauche eben, wir brauchen gerade langfristig eben noch eine Motivation, dass ein Teil der Spieler sich auch wohlfühlt auf der Karte, wenn sie nicht ins Ressort reingehen wollen. Und da gibt es eben zu wenig Gründe, dass es, das sehe ich auch so. Mhm. Wenn du, wenn du Shoreline, Shoreline zu spät deine Sniper-Quests anfängst, findest du niemanden mehr, den du snipen kannst, weil alle nur da oben sind. Mhm. Wenn du aber wieder ja. die Möglichkeit hast, wenn du sagst, na, na, der Sumpf ist voll, weil der Sumpf ist voller Gold, ja, dann macht es wieder Spaß, sich auch mal dahin zu setzen und Spieler abzuwarten. Und genauso eben unten äh, den, die Tankstelle. Ne? Lass Tankstelle und Dings Versorgungspot sein für Medizin. So, bumm, da unten findest du das ganze Zeug. Klar, du hast auch oben Ressort, die die, das Erdgeschoss, wo du vielleicht ein bisschen findest, aber lass unten einfach mehr spawnen. Dann, dann gibt es genügend Leute, die das brauchen und die es sich nie kaufen wollen, die es dort holen können. Ja.
3: Ja, Schorlein fehlt die Liebe ein bisschen.
0: Ja, doch stimmt. Wenn
3: ja, man, doch, wenn stimmt man, schon, wenn man an Reserve denkt, wie da alles miteinander harmoniert, da harmoniert ja die komplette Map. Das ist ja, wie gesagt, alles unter Keller, das weiß ja jeder. So, ähm, und jetzt nochmal: Entschuldigung, es fehlt.
0: mein Fällt, Chat ja. hat gerade das offensichtliche, den, den, den Elefanten im Porzellanladen verbal beschrieben. Danke, Doc. Treibstoff an der Tanke. mal ganz ehrlich, warum spawnt kein Treibstoff an Tanken? Tut doch, in der
1: Tankstelle selber drin. Wisst ihr noch nicht, weil, hier keiner, weil keiner reingeht?
3: <lacht> weil keiner rauskommt. Eben. Ja.
1: Nein, das war nur Spaß. Hallo? Okay, war nicht witzig.
0: Oder Treibstoff nachfüllen können an der Tanke, was auch immer. Ja, das wäre witzig. Das, das, ist...
3: das wäre gut. An, anstatt diese <lacht> ganzen oh, Container
0: okay. ständig... ständig ja,
4: äh,
0: ja, einfach nur für 500 Rubel verkaufen zu müssen. Äh, ne? Lass mich drei Container nehmen und ich muss regelmäßig einen in, in, in mitnehmen in den Raid und, und, und auftanken. Ja.
3: Das wäre sowieso sehr, sehr cool, wenn man das wirklich befüllen könnte. Hm. Ja. Das ist nur noch leere, leere Kanister
2: kaufen. Und du musst den ja deinen Sprit immer selber holen.
4: Das ja, so du, cool. kannst, ja. du, du kannst
0: ja deinen Sprit selber holen. Das ist das.
2: Ja, nein, weißt du, du du kannst bei Jäger dann nur noch leere Kanister kaufen, damit du dir damit den Sprit dann holen kannst. Oder so, kannst. genau. Und,
0: ja, also, also dann, ich, ja, aber
2: also zu der ganzen Sache, keine Ahnung. Also, ich, ich, ich bin happy mit dem Ressort, klar. Also, ich hätte gerne, dass man durch die Fenster springen könnte und so, wie man es mittlerweile auf Customs und so kann. Das hat also so viele in den Dorms so viel mehr möglich gemacht. Es macht unglaublich viel Spaß, die ganzen Fenster mit zu benutzen. Ja. Wenn du das halt im Ressort auch könntest, ist ja mega, mega geil. Also, äh, und halt irgendwie noch so ein Durchbruch an, an jeweiliger Seite von jedem Wing, dass man da auch nochmal mit rein könnte. Ja,
0: das ist Aber einfach auch nur, das ist im Prinzip nur die Updates, die die anderen Karten ganz natürlich gekriegt haben, weil sie ja, es sie, genau. sie sie später entwickelt haben und gemerkt haben, wir brauchen ein bisschen mehr Flexibilität. Das hat halt das Resort an der Stelle noch nicht. Ansonsten, ich habe wirklich auch an der Karte das wenigste auszumachen. Ich möchte wirklich nur diese Updates haben, die die anderen Karten alle schon haben. Also wenn wir wir dann aber schon
1: dabei sind, dann möchte ich auf jeden Fall gerne, dass man nicht nur einen Durchbruch hat, von dem man von Ost- zu Westflügel kommt, sondern dass man auch einen ähm, neuen Eingang quasi macht ins komplette Ressort und zwar über den Fluss, dass man quasi durch den Fluss warten kann und dann im Keller vom Ressort rauskommt. Das finde ich cool. Oder vielleicht sogar äh, unterm Resort komplett durch, an den beiden Flügeln vorbei, Richtung Rock Passage.
3: Ja, ja why also, not? Diese, diese Unterkellerung, die ich vorhin angesprochen mm. habe, die kann man ja ausführen, wie man dann möchte. Ja. Aber es bietet sich super an für diese Karte.
0: Ach, ich habe noch einen Arschlochvorschlag: Rock vielleicht. Passage verschieben. So schön Rock Passage ist, aber das kann nie sein, dass, dass der Exit für dass der Standard-Exit für die Stelle, wo die Loot-Konzentration hin ist, in Tarkov, mit 50 Meter Laufen zu erreichen ist. Also aber nie über die ganze... Karte, machen, ne? Nie über die ganze Karte rennen, das, das, das verstehe ich. Ich meine, mir macht das, das nicht aus, aber ich, ich nehme auch gerne Rock Passage, wenn es da ist. Aber ein bisschen weiter weg finde ich trotzdem gut. Weil mir, mir, mir hauen Leute ganz ehrlich mir hauen Leute zu schnell ab.
2: Ja, das das ist ist ein Problem auf jeden Fall, wenn du da Schießerei hast. Mir geht es
0: nicht nicht darum, dass ich ich schnell raus will, sondern ich ich, ich liebe, dass dort wirklich die Spieler jagen und die sind zu schnell weg.
1: Wie gesagt, ich glaube, es würde fast reichen, wenn man den Exit ein bisschen unattraktiver macht. Dass man noch irgendwie was braucht, dass man mit Rucksack nicht rauskommt, also dass man Paracord-Exit daraus zum Beispiel macht oder sonst irgendwie was. Ne, Möglichkeiten gibt es da ja.
2: ja Paracord-Exit wäre krank, weil, weil dann hast du die ganzen Chats, die eh engaged schwimmen, äh, die haben immer ihr Red Rebel und Paracord dabei. Ja, dann würd, ja. könnte ich da immer, immer, immer raus, weißt du? Mhm.
3: Dann ist es kein optionaler Exit mehr, sondern er ist halt immer auf und ich kann zack. Es müsste, raus, es müsste so ähnlich wie auf Reserve sein für den D2. So, der D2 bietet sich an für jeden, er ist nicht besonders schwer, du musst nichts Besonderes dafür tun, aber der Weg dahin ist relativ weit und dieser Weg dahin, der ist eben gefährlich, weil es eben äh, sehr leicht abgekennt werden kann. Ob es jetzt passiert oder nicht, ist es ja eine andere Sache. Also und die was, Exits im Allgemeinen schon noch erreichbar Rede. für jeden machen, nicht abhängig von Geld oder sonstigen oder teuren Schlüsselkarten oder so, so aber halt schwerer zu erreichen.
1: Für das wäre es gut. Was wäre mit ähm, zum Beispiel einem, einem Timer von zwei Minuten?
3: Also ähnlich wie Hermetic Door auf Reserve oder wie?
1: Genau, einfach, dass man die Exit-Zeit oder die Zeit, die man im Exit verbringen muss,
0: dass man die länger macht. Ach so. das, ist, das, das, das ist hart. Da bist du ja als jemand ja, der Extracted potenzieller Exit Camper.
3: Naja gut, aber prinzipiell... Es es ändert nichts, weil dann sitzt er da zwei Minuten, dann sitzt sitzt er da zwei Minuten, bewegt sich nicht und dann ist er auch draußen, wenn er komplett voll ist, nachdem er vier Spieler geholt hat.
0: Ich Ich finde das das stupide... Ich ich finde was dafür tun besser als einfach nur stupides Warten.
3: Man müsste was dafür tun, ja.
0: Also dieses... dieses
3: Wenn wenn es so... Lien hat es richtig gesagt, wenn es so nah an der Konzentrationsquelle von dem Blut ist, muss es was Besonderes sein. Und nicht nur... Und hin und mal wieder, wieder da. Mhm.
0: Also ist halt super einfach, du, während du das Fight hast, während du die noch, ne, du bist, kommst kommst auf die Map, wenn du deine drei Kills gemacht hast und du überlegst, bleibst noch drin, gehst du raus, guckst mal kurz aus dem Fenster, Exit ist offen, da weißt du schon, wie die, wie die Planung für die nächsten 20 Minuten sind. Ja? Entweder weißt du, du hast einen langen Weg vor dir oder sagst du, du kannst hier noch bis zum Get-No-Fighten, weil du bist innerhalb von, von ja. 20 Sekunden von der Map runter. Und genauso ist es eben, wenn du, wenn du wenn du irgendwie Panik kriegst und abhauen willst, dann weißt du, also es ist einfach, vom Ressort ist zu sehen, ob das offen ist und dann ist es auch noch so leicht und so schnell zu erreichen, die, was, die Kombination. Was
1: wäre denn, wär denn eure Idee, wie man das unattraktiver machen könnte? Jetzt Außer jetzt den Exit tatsächlich zu verschieben, das wäre ein sehr großer Aufwand. Aber gäbe es vielleicht irgendwas, was, was einfacher wäre, eurer Meinung
3: nach? was wäre mit einem System, wo du in beide Wings musst, um etwas zu aktivieren, damit dort hinten erstmal eine Tür aufgeht? Was bedeutet, du musst in beide Wings rein, zum Beispiel eine Schalttafel aktivieren?
1: Ja, okay, dann, dann musst du irgendwie eine Tür dahin, ne?
3: Ja, sowas ähnliches. Ja, wieso, wieso, Ja, wieso einen Bunker hinbauen, da unten? Ja, genau, genau, genau. Irgendwie ein Häuschen hinstellen und die Tür ist das, das Wasser führt dazu nichts, das ist schon aber das nächste Problem. Wo extraktet <lacht> man eigentlich? Da ist ja nichts, oder? Täusche ich glaub, mich. Das rauf, oder? Ja, ja ich glaube auch, dass man da drüber
1: Planmäßig ist es,
3: glaube oh also da vielleicht ein Bunker, der halt dann nur, also der Rauch kann bleiben, damit man weiß, okay, ich muss mir den Aufwand machen, ich muss jetzt in By Wings das Ding aktivieren, wenn ich raus will.
4: Mhm.
3: Das mit dem Rauch ist nicht das Problem. Man muss halt nur, bis jetzt muss man halt jetzt nichts machen, um dort dann zu extracten. Ja. So wieder Strom wäre halt wieder langweilig. Aber ja, vielleicht.
1: Strom würde da jetzt, glaube ich, auch nicht viel Sinn machen.
3: Eben. Aber sowas ähnliches wie, wie. Wenn man das mit diesem Bunker in Verbindung auf diese Map ein bisschen einbringen würde, das, würde sich das auch gut ergänzen. Es würde in das Konzept von der Map passen dann.
2: Ja. Ich meine, man könnte es ja mit einbauen. In, weil da ist ja dieser Park vom, vom Resort. Ist ja da auch noch, mhm. die, mit diesen Schluchten und so? Und wenn man das halt irgendwie als Gärtnerhütte oder sowas tarnt und dann kann man notfalls auch irgendwie. Mit Strom eine Hedge in die Kanalisation aufmachen oder sowas. Wo
4: man dann
0: auch. Die hat, vor zwei Jahren oder so hatte Nikita mal, da hatten sie mal von Exits gesprochen, die fand ich cool. Dass du quasi ein Exit mit einer Leuchtpistole machen kannst. Also so ja. hat er es damals beschrieben, dass du sagen kannst, du machst ein Exit, wo du sagst, du willst extracten und das sieht jeder. Und zwar auf Entfernung. Und das ne, sowas beispielsweise, dass du eben sagen kannst, nimm die zwei Minuten, aber du musst da eine Leuchtpistole abschießen, mhm. die zu sehen ist. Das heißt, du siehst, du kannst innerhalb von 20 Sekunden dahin laufen und extracten. Du musst aber davon, damit, davon ausgehen, dass andere Leute, die im Resort sind, den Schuss sehen und hören und hinkommen.
4: Mhm.
1: Oder ja. ab dann ist der Rauch quasi da, dass man die Leuchtpistole abgeschossen hat und ab dann ist der grüne Rauch da und zeigt an, dass da gerade jemand extractet.
0: Na, also, der, aber den Rauch, ist der ist noch, der ist noch gar nicht offensichtlich. Also, Mach es offensichtlich, dass da jemand ja. extracted. Ne? In dem Moment, wo du sagst, du, du hast ja. du hast ja den Riesenvorteil, du musst nicht mehr sechs, sieben Minuten über die Map laufen und die Gefahren noch dir aufheißen, dass irgendjemand in irgendeinem Busch noch auf dich wartet. Ne? Sondern du kannst sofort raus. Aber dafür hast du eben... Sag es erstmal ja, jedem, wo du bist. Ja. Na, wenn du vorher das Ressort ge- äh, geklärt hast, ist das ja kein Problem. Aber Gnade Gott, da ist noch jemand.
3: Ja, selbst wenn das mit den zwei bis drei Minuten, ich meine, das ist wahrscheinlich die beste Idee, die man aktuell machen kann, mit so einer Leuchtpistole. Ähm, man braucht, also dieser, diese Zeit, die sollte so lang sein, dass man vom, egal wo man im Ressort ist, da mehr oder wenig, wenn man sich bezüglich dahin beeilt, dass man da auf alle Fälle hinkommt. Mhm. Ja. Nicht nur in den letzten zehn Sekunden, sondern dass die Leute, die in dem Exit stehen, auch wissen, wenn da noch einer ist, den ich nicht gesehen hatte, vorher in dem großen Fight, der holt mich ganz sicher ein. Ja?
4: Mhm.
3: Ich muss mich nochmal verteidigen. Das könnte man, das ist- zum Beispiel die Minen
2: am Strand, ne? die hört man ja bis ins Resort hoch, wenn da einer reinläuft. Wenn man Rock ja. einfach macht, äh, da ist dieser diese, diese Wasserquelle, ist halt einfach verschüttet und äh, man sprengt sich die aus und dann gibt es einen riesen lauten Kracher wie diese Minen. Und das hört dann auch jeder. Äh, nicht mal ein, äh, einfach nur ein ja. akustisches Signal sozusagen an jeden. Und äh, das ist dann halt sozusagen der, der Exit, den man sich freigesprengt hat, der vorher verschüttet war. Und dann kann man da, wo das Wasser herkommt, äh, reinlaufen sozusagen und ist dann extracted. Aber man muss halt warten, bis sie keine Ahnung, was das. Äh, Geröll sich gelegt hat oder so.
0: Irgendwie sowas.
3: Das wäre natürlich die Ausbaustufe dann davon, ja. ja ich meine, der, der, der Schepperer,
2: der Sound, der ist ja schon drin, weißt du? Das <lacht> man
3: muss es ja, ja nicht grafisch
2: übertreiben, so ich auch wieder ja nicht. Weil wenn man Exits grafisch übertreibt, das sieht man dann letztens, was passiert.
0: Die können ja schon den, den, den Lapur-Sound nehmen, der ist ja schon laut genug. Ja,
2: oder den, ja, das geht auch. Oder den ump sound der ist auch laut genug. <lacht> der von der 5.7. <lacht> <lacht> okay. Ja,
4: das ja, also, ist cool. Auch schon mal,
2: wenn man nee. Filter ins Hideout reinmacht. Den Sound, der ist laut genug. Habt ihr das nicht? Was wenn man denn den FCN-Filter reinmacht? Diesen Rums? Ja, es ist so brutal uh, laut. Mir haut es jedes Mal die Ohren wieder raus.
1: Ja, Stimmt. Ja, Sounds gibt's schon, gu- äh, gibt's schon ein paar gute. Ich hatte ja mal vorgeschlagen, dass man bei, äh, bei Cheatern, die man irgendwie ähm, tatsächlich äh, erkannt hat, dass man die einfach mal so noch ein, zwei Raids spielen lässt, aber dass sie dann für den ganzen Server einfach immer den Sound machen mit jedem Step, als ob sie über Glas laufen. Ja, ja. Äh, leider, Wurde leider abgelehnt. Ich, ich, ich würde sie Shadow
2: shadowbannen. Ich würde sie nur noch Platzpatronen verschießen lassen. ja. <lacht> ja, ja. <lacht> Die nur noch Platzpatronen verschießen. Das wäre so winzig.
0: So Platzpatronen-Dinger hätte ich gerne im Spiel. Also so hier so Stördinger.
4: Guti, oh, aber, ist cool. mhm. Mhm.
0: Goodie, aber ähm, haben wir noch was? Wenn nicht, wären wir ja sogar durch.
2: Ich bin, ich bin happy mit Schaulern, wie, wie sich die Performance auch entwickelt hat was ja. ich angefangen habe, waren war so bei 20, 25 äh, FPS im Durchschnitt. Oder sagen wir Peak eigentlich, weil Durchschnitt wäre jetzt ein bisschen äh, würde in der ganzen Sache nicht gerecht werden. Ich habe sie trotzdem sehr geliebt, die Map. Ich weiß nicht, wieso. Aber ja. Das Ding ist, das Schöne, wenn wir nochmal auf die, auf, die, auf die Loot-Sache zurückkommen, ist mittlerweile, finde ich, dass jede Map kann man äh, positiv spielen, also Geld verdienen, auch wenn man das härteste das DG mit rein und was gibt. Ähm, außer Factory halt. Das ist, also, du kannst auf jeder Map Geld verdienen mittlerweile. Das finde ich echt sehr angenehm. Das hat sich einiges entzerrt. Also, man kann auf Customs Millionen im Raid verdienen, man kann auf Shoreline Millionen im Raid verdienen, man kann auf Interchange Millionen im in Raid verdienen und auf Reserve auch. Und Labs ja sowieso. Aber das ist halt einfach so. Weil, weil mein Gedanke bei Shoreline ist halt immer noch so, das ist die Map, wenn ich Geld verdienen will. Ich, ich kann auf Interchange kann ich kein Geld verdienen, auf Customs kann ich kein Geld verdienen und so weiter. Sondern für mich war immer Shoreline war einfach die Gelddruckmaschine, mit dem, mit dem ich mir mein teures Leben in Tarkov äh, finanzieren konnte. Ah. Mittlerweile ist das schon
3: echt angenehm. Mir tatsächlich gerade noch was eingefallen, ja. Ähm, Na, dann los. Äh, Side Note. Muss die Sirene auf Reserve so laut sein? <lacht> Weil die Asynchron aus,
2: ja. zwei, äh, aus zwei Lautsprechern kommen, wenn du hinterm Bahnhof stehst, dann kriegst du zwei
3: Lautsprecher ab und dann hast du die ganze Zeit <lacht> Also ich meine, ist das irgendwie angedacht oder ist es ein Gespräch, dass, die, dass es die Leute stört, dass es zu laut ist oder ist es völlig also äh,
1: soll ich dir mal äh, verraten wen es am wenigsten interessiert, ob das jemanden stört? Ja, das kann ich mir vorstellen
4: <lacht>
1: <lacht> Also wenn eins das schlechteste Argument ist, was man bei Nikita anbringen kann, dann, dass es jemanden stört <lacht>
3: Nee, es ist, halt, es ist halt, also gefühlt es ist genauso oft das Thema, wie was wir letztens hatten, mit dem, dass die Leute, dass es sich so entwickelt in diesen zwei Klassen mit äh, diesem Chat und diesem Red, äh, mhm. was da so gehandhabt wird. Ähm, mich persönlich stört es nicht, weil es wahrscheinlich noch ganz lange so drin bleiben wird. Man, wenn man länger den Tag auf dabei ist, weiß man das ja. Aber es ist schon oft, also, die, man, also ich merke es, dass sich die Leute da oft äh, drüber aufregen, tatsächlich.
0: Ich höre die Sirene gar nicht häufig, weil ich ganz viel über die Bunker laufe, zwischen den Gebäuden hin und her, und da ist Ruhe, da hört man nichts.
3: Okay. Also
0: ich
2: ja, bin eh wenig auf dem unterwegs, aber mich stört die Sirene jetzt zum Beispiel nicht. Man könnte sie kürzer machen, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, nach dem, nach dem 20. Mal pfeifen, hat eh jeder verstanden, dass der Exit jetzt für x Minuten auf ist. Aber ja, von mir aus...
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es, ähm, dass es großartig leiser gemacht wird, äh, weil ich, es ist ja schon der, der Sinn dahinter auch, dass das halt sehr, sehr laut ist. Ne? Und auch so eine und da muss man ja auch sagen, ähm, was das Sounddesign angeht, also jetzt nicht den Sound selber, ja, sondern was das Sounddesign angeht, steckt da so viel Hingabe drin, ähm, die werden das jetzt schon so laut gemacht haben, wie äh, das laut gewesen ist, als sie sich das denn echt angehört haben. Ne? Wir haben jetzt leider schon sehr, sehr lange keinen kein, ähm, Podcast mehr oder keinen dev mehr oder sowas in die Richtung gesehen. Es gab, ja mal ja, gab da ja mal so einen ähm, äh, Dev-Blog über äh, den Sound und so weiter. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es wah- wahnsinnig leiser werden wird. Ich denke, ähm, von der Lautstärke her wird es so bleiben.
0: Ich finde die auch cool, die Sirene, ganz ehrlich. Für, nämlich für denjenigen, der drückt... Weil ja.
3: hast, das ist der ist... So,
0: solange du nicht raus bist, bist du ja permanent in Panik. <lacht> Weil es weiß jeder, wo du, wo, wo du losrennst. Es weiß jeder, wo du hin willst. Ähm, du hast den Zeitdruck, da rechtzeitig hinzukommen. Und du hast noch das Pech haben, dass irgendwo auf dem Break noch Räder spawnen. Und dieses Gefühl
1: bräuchte man noch viel, viel häufiger wieder in Tarkov. An ganz vielen anderen Stellen noch. Genau dieses Gefühl, dass selbst diejenigen, die jetzt wie ihr das Spiel wirklich ja wahnsinnig viel spielt, dass ihr dieses Gefühl noch viel häufiger wieder habt.
2: Ich bin kein Freund von Raidern. Das müsste man irgendwie anders lösen, wenn es nach mir geht. aber.
0: Das bin ich auch nicht, ja. Ich, Wo immer Tausch bitte, wo immer Raider sind, tausche ich gegen die Minions von Rishala aus und ich bin glücklich.
2: Ja, genau. Nächste. Die Boys haben, haben, haben Balance gear dabei, so also keine Ahnung. Ich,
0: äh, genau. Ist, ist,
2: also wenn wir Raider kurz anschle- anschneiden wollen, wenn wipe wenn ist, mache ich drei... Äh, Scaf runs auf Reserve und dann, ab dann wird nur noch äh, Gen 4, gib ihm. Weißt du? Ja, Weil, ja Das, das machen die anderen auch. Also kann ich sie mir auf dem Flea-Market saugünstig kaufen. Und ja, das macht so ein bisschen, ich weiß noch wie früher, es ist kein gegeben hat Und äh, eine Ford finden, holy shit, oder dies stars finden, ähm, das war noch mal, da hat man einen anderen Bezug zu seinem Gear gehabt. Ich glaube doch, ja. diese äh, unendliche Supply auf dem flea ist das ein äh, bisschen verloren gegangen.
3: Ja.
0: Also die Boys von Rishala, die sind einfach, ja, die haben so mittelmäßiges Gear. Da ne, hat auch immer einer oder zwei, können Alten dabei haben. Also du kriegst schon gute Sachen. Aber du kriegst eben mäßig gemoddete AKs mit, mit halbwegs guter Munition, Level 4, Level 5 Rüstung. Ab und zu kann auch immer, irgendwer, einer ist meistens irgendwie dick angezogen. Also du kriegst ja genug. Aber du hast immer noch das... Du kriegst mehr als von dem regulären Scaf und du kriegst weniger als von dem full spieler ja. Und genauso passen sie, finde ich. Das sagt, PVE ist, ist nicht das volle Risiko, weil die kannst du einfach farmen. Ähm, ich habe sie gerade letzte Woche im, in der Hardcore-Challenge mit einer Shotgun gekillt. Es hat riesig Spaß gemacht. Ja. Die machen Spaß zu fighten. Und ja die Raider machen es irgendwie nicht. Wobei das mit den Raidern eben auch noch der Unterschied ist. Die Raider im Bunker machen Spaß. Also die gehen, dort in, in, in engen Räumen kannst du... Da ist halt die Raider-AI b- absolut berechenbar, weil... Ne? Ja. Lass sie lass ich- wie Lemminge um die, um die Ecke kommen und du knallst sie halt ab. Aber gnade Gott, so hast du am Bahnhof und sie geben dir auf 200 Meter durch die kleinste Lücke einen Headshot.
1: Hm. Na gut,
0: dann ist man halt selber dann der Lemming in dem Moment, ne? Ja, also aber das macht keinen Spaß, weil das ist dann nicht mehr Skill. Das ist dann einfach nur noch... Ähm, Ja, aber aber das das
3: das, das finde ich nicht so schlimm. Weißt du, solche Stellen muss es ja auf Maps geben, wo du weißt, als Spieler, da gehe ich lieber nicht hin. Was was mich wundert, ist, warum sind die überhaupt da, die Raider? Was suchen die da?
0: Es ist schon frustrierend, wenn du im Zug sitzt. Passend finde ich nicht in das System. Und die Raider headshotten dich durch die Blechlamellen im gepanzerten Zug. Einfach, weil sie es können.
3: Habe ich noch nicht erlebt.
0: Nein, ich schon. Mehrfach.
3: Darfst du nicht so viel rausschauen, <lacht> ja,
0: rausschondieren?
3: Der Zug kommt ganz am Ende. Das machst ich hatte
0: auch schon, ich hatte die stehen vorm exit ne? Ein Top Raider, fünf Mann, und ich sitze an der Hinterseite vom, vom Bahnhofsgebäude oben auf diesem kleinen Vorsprung, wo die Kisten da ist, wo man aufs Dach kann. Und gucke durch die Glasscheiben in die Richtung, und die haben mich von da erschossen. Einfach nur hingerillt. Das heißt, da fühlst, das kriegst du auch nie in deinen Kopf rein. Da, da, dass da NPCs stehen, die so eine Reaktion die dich die, die so, die, die, die da sehen und dich so erschießen kann weil das kein Mensch könnte siehst da einfach umdrehen ach, da ein 100, 200 Meter hinterher ne, durchs Bahnhofsgebäude durchgucken da hinten in der Glasscheibe, da sitzt ein Spieler den headshot ich jetzt mal darauf kannst du dich nicht einstellen das ist immer wieder nur frustrierend, wenn du da, wenn du da weggeholt wirst ja. weil du sagst, das ist einfach, das ist nie logisch
3: wie gesagt, ich ja, verstehe das Prinzip nicht, dass die da überhaupt stehen. Also was, was machen die auf dieser Karte, außer auf Labs? Das die, verstehe die, ich nicht. Die, die blockieren die den Exit.
0: Das finde ich ja cool, Das ich ja schön. Die blockieren den Exit.
3: Nee, das, das können dann... ja auch solche Leute sein wie vom Skeft Boss. Ja, also, Ra- warum ja. müssen das die Raider sein?
0: Keine Ahnung. Weil sie so aber, beliebt geworden sind.
1: Ja, ähm, ich gehe davon aus, dass wir die Raider eher auf noch mehr Karten sehen werden, als auf weniger Karten weil das ja so die nächste die nächste Stufe quasi von den SCAFs ist. Ne? Mhm. Und ich sag mal, das, äh, Solti, was du jetzt gerade gesagt hattest, äh, mit der ähm, übertriebenen Genauigkeit, das ist halt eine ne Balancing-Geschichte. Ne? Da kann man jetzt hoffen, dass das sich in, äh, in der weiteren Entwicklung einfach noch verbessert, dass sie sich mehr so verhalten wie, naja, nicht wie Spieler, aber so eher in die Richtung. Ne? Weil das ist ja so das Ziel eigentlich, ne? dass, dass die Radar ai ähm, Kaum noch zu unterscheiden ist von einem Spieler oder vielleicht sogar in der Regel trotzdem noch ein bisschen gefährlicher ist als ein guter Spieler.
4: Ja?
3: Mhm. Mhm. also das ist ja auch, das war auch nicht mein Problem, was ich gerade meinte. Wie zum Beispiel, man hat nur keinen Bezug, warum sind das jetzt die Raider? Storytechnisch.
1: Mhm? Ja, okay. Mhm.
3: Man, man weiß nicht, warum die da stehen. Es ist ja völlig egal, was die bewachen. Und die können sehr ja, dürfen sie ja. Es kann auch auf allen Maps passieren. Aber ja, warum?
2: Es würde eh noch einiges kommen, wa? So. Ja, klar,
3: aber ja, ich mein, auf, auf Labs ist es verständlich, dass man die da findet. So als Wachschutz ja. quasi. Ähm,
1: das, das stimmt, das finde ich auch schade, dass man äh, bisher offiziell einfach noch sehr, sehr wenig über die Story ähm, weiß, weil darüber einfach nochmal sehr viel verbunden wird auch. Ne? Es wäre wär, so wär, wär
3: der Bezug für die, für die frischen m- Leute da, für die neuen Leute, das würde viel
1: helfen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Story ist ein ganz großer Punkt, wo wo ja auch eigentlich sehr viel Wert drauf gelegt wird. Man sieht das ja an den Raid-Folgen, an dem ganzen äh, ganzen Kram, was man im Forum findet, ähm, wie viel Mühe die sich vor allem am Anfang gegeben haben, so diese ganze Storyline aufzubauen und so mit Zeitschriften, Artikeln und was weiß ich nicht allem. Ähm, Aber da hat man jetzt leider auch schon sehr, sehr lange einfach nichts mehr gehört, was so die Story angeht. Und... ähm, Hm. Das äh, stimmt. Das, glaube ich, würde auch vielen Neulingen einfach nochmal helfen, weil das ein, so, ein, so ein großer Fokus auch einfach äh, irgendwie von dem Spiel ist. Ne? Der zumindest kommuniziert ja. wird. Und ähm,
3: ja. ja, stimmt. Das trägt halt sehr viel zu dieser Gesamtatmosphäre bei und das ist das, wo Tarkov halt von lebt. Deswegen, deswegen ist es kein Call of Duty zum Beispiel auch.
0: So, ja, man hat, man z- hat halt einen Bezug. Wir haben die zwei Stunden fast voll. Ja. War cool. Abschlussrunde? Jeder noch mal ein Thema, das wir noch eine Viertelstunde haben?
2: Also ich habe Zeit, ich habe nichts mehr vor.
0: Nee. Hm. So, also mit dem Thema heute sind wir durch. Und ich denke, das war klasse. Die, die anderen Maps sind halt im Moment. Ne? Customs hat seine Erweiterung, Reserve, hat schon mehrere und Reserve ist, denke ich mal, so gut. Ja, ich
3: glaube, ich glaub, die zwei sind noch raus bei der Diskussion von heute.
0: Wutz hat es auch bekommen und Labs wird sich auch ganz anders spielen, wenn, wenn Streets of Tarkov da ist. Und ja. damit...
2: Ja, aber das auch dauert mehr. dann noch ein Jahr, habe ich gehört.
0: Ja, aber deswegen, ich, ich glaube nicht, dass an Labs jetzt irgendwas ändern werden, deswegen, sondern ich denke mal, die, die Karte wird schon so bleiben, die wird einfach nur durch den Zugang Ja. An, 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 in ihrer Bedeutung irgendwo ein bisschen hm. anders sein.
1: Ja, ich, ja Streets ich of Tarkov freue ich mich sehr drauf. Das ist so das, das Feature, muss ich gestehen, wo ich mich am, am, am allermeisten drauf freue. Das, äh, also Feature in Anführungsstrichen. Ne? Aber Streets of Tarkov äh, wird, ja. glaube ich, richtig, richtig gut.
2: Da ja, fällt die mir die zum Beispiel gerade ein, wo wir gerade bei Streets of Tarkov sind, wovor ich am meisten Angst habe, ist genau das, was wir, das Problem, was wir auf Shoreline zum Beispiel auch haben. Ähm, dass du, ähm, oder auf Customs haben wir es genauso. <lacht> wenn du Customs zum Beispiel ähm, vor 12 Uhr spawnst, dann bist du im Dreierdorms sehr gut aufgehoben, weil dann kannst du ins Zweierdorms perfekt reinschauen. Äh, kommst du um 1 äh, um Uhr ins Dreierdorms, dann siehst du im Zweierdorms gar nichts mehr, weil es einfach nur alles schwarz ist. Also komplett schwarz oder die 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 Scheiben sind dann einfach komplett vermilcht, so, dass du nicht mehr reinschauen kannst. Und wenn Streets of Tarkov das ebenfalls ist, mit, mit, ich weiß nicht, keine Ahnung was, ich sage jetzt einfach mal 1337 äh, begehbaren Wohnungen und ich kann in keine reinschauen, weil die Scheiben äh, mit Milch geputzt wurden, dann ist das Ende Gelände. Dann raste ich aus. Dann habe ich das Problem, was ich auf Interchange vorhin auch schon beschrieben habe.
0: Ja, dann hast du eine Abhängigkeit. Da kann die Leute auf den Sonnenstand gucken und wissen, können sie natürlich die Scheibe stellen, ja oder nein. Ne?
3: Ja, genau. Da schaust du auf deine Ingame-Uhr so. Ne, jetzt pick ich noch nicht. sagt immer Uhr, soweit ich weiß. Aber die von den Bärs bedreht sich. Ja, aber der
1: Kompass dreht sich auch, ne? Aber
0: da bin ich gespannt, dass also ob sie mit der, mit der neuen Engine, die ja auch was mit, nee, mit äh, 12.11 soll auf die Unity Engine 2019 gewechselt werden. Und dann im Anschluss wollen Sie ja auch ein, eine Grafiküberarbeitung generell machen. Ob dann vielleicht auch mal die Scheiben und die Schatten. Ah, das wäre mir wichtig. Also ne, ist ja genau dasselbe. Die, die Schatten, die einfach nach 50 oder 100 Metern aufhören und dann hinterher ja, ähm.
1: ja, ich sag mal, sowas wie Schatten, ähm, das hat natürlich auch, ähm, ist natürlich eine Performancefrage und so weiter auch. Aber äh, gerade das jetzt mit den mit den Scheiben jetzt zum Beispiel, das ist ja was, das ist ja ist relativ eindeutig ja ein Bug. der wird, irgendwann wird der weg sein äh, oder wird der behoben sein. Ich kann mir auch tatsächlich nicht vorstellen, dass Streets of Tarkov ähm, das Problem haben wird, weil Streets of Tarkov wird das Aushängeschild sein, das Aushängeschild von Escape from Tarkov, ähm, das wird das Benchmark sein quasi für das Spiel äh, und auch für die weitere Entwicklung. Und ähm, ja, das wird, äh, entweder wird das am Anfang total knallen äh, oder es wird, relativ rund laufen. Ich glaube, auch da wird es nur so ein Extrem geben. Und dann werden mhm. wir, von da aus werden wir sehen, wie die Entwicklung sich weiter entwickeln wird. Entwicklung entwickeln wird.
4: Ja.
2: <lacht> also ich denke, dass das Lighthouse im Juni kommt und Streets of auf im Dezember. Zufälligerweise passen mir Twitch Drops.
0: Ähm. Ehrlich gesagt, war das mein Lichtblick für dieses Jahr. Also, weil genau Lighthouse und Factory haben sie von dem Jahr schon mal angesprochen, dass sie das machen und dann war nichts mehr zu hören.
2: Genau, Lighthouse haben sie ja vorher schon mal gesagt, dass es vielleicht möglich wäre, dass das nochmal äh, vor Streets of Tarkov kommt. Da bin ich auf jeden, und, jeden Fall drauf gespannt.
0: Und jetzt beide Maps zu hören, dass sie im Laufe des Jahres kommen, macht mich dann doch hm. ziemlich happy. weil man also noch mal
3: Ich hoffe, dass Streets of Tarkov kommt nicht mit äh, irgendeinem Event. Das hoffe ich auch, ja. Weil sonst ist das, was über die Map berichtet wird und erlebt wird, komplett verfälscht. Ich hoffe, die wissen das mittlerweile.
2: Ich weiß nicht, also ich, ich glaube schon, dass es, das, also, also was heißt mit einem Event? Also gut, mit einem Vibe kommt sie eh. Aber ich glaube, dass zum Beispiel, das habe ich auch schon gesagt, dass, dass der Vibe, den wir jetzt im Dezember hatten, der war absolut, ich glaube, den hat man nicht gebraucht. Es hat sich nahezu nichts verändert. Ähm, ich glaube, dass, dass der Vibe zum Beispiel in. Ein reiner Marketing-Move war, damit alle mit Twitch-Drops, die Neuanfänger, ebenfalls Anfang eines Vibes anfangen können, sozusagen, damit sich da keiner benachteiligt fühlt. Das ist mein Gedanke dabei, weil das halt nochmal äh, das, das Ganze interessanter macht. Äh, und so könnte ich mir das vorstellen, weil das halt auch sehr gut klappt. Und ich finde, das ist ein Genius-Move von BSG, ähm, dass das genauso auch weitergeführt wird. Juni sind wieder Twitch-Drops, Dezember sind wieder Twitch-Drops, haben wir alle sechs Monate.
3: Ein Wipe vor Hype. Hättest du es besser gefunden oder Wipe? Nein, auf keinen Fall. Monat? Wir
2: können die alle drei Wochen wipen, so ist es nicht.
3: Ja, okay. Wie, danke.
2: Wenigstens <lacht> das. ich. Nee. Also wegen mir können die alle drei Wochen wipen, so ist es nicht. Aber ich wollte wollt nur die, was ich glaube, was die, was die äh, Strategie jetzt dahinter ist, die über Games da verfolgt.
3: Hm. Also dieser ist mir eigentlich egal, weil der Wipe, den wir jetzt hatten, ist performance-technisch von euch Server der beste gewesen bis jetzt obwohl wir diese große Spielerschaft haben. Die ersten Wochen lief, liefen ohne Probleme. Ja, man hatte mal ganz kurz, dass man sich nicht einloggen konnte nach einem Patch, also dass man sich in der Gruppe nicht untereinander einladen konnte. Aber ansonsten war, man hat die ganze Zeit durchspielen können. Man hat nicht so gesagt, so ja, wir hatten jetzt Vibe, jetzt geht es ein, zwei, drei Tage wieder gar nicht.
2: Ja, aber ich bin auch es im, war Moment, nicht da. im Vibe die ersten zwei Wochen, die Server so gut wie nie laufen. Also, so, also einfach perfekt laufen sozusagen. Das ist das beste Spielgefühl irgendwie, von von, von der Performance der Server her. Wenn sie natürlich laufen, klar, machst du den den occasional äh, Downtime von von einer Stunde oder so abends am Anfang, aber äh, da laufen die echt immer super und ich weiß nicht, aktuell auf auf Customs muss wohl irgendeinen Bug geben, dass es Katastrophe läuft. Also sobald ein Gegner in deine Nähe kommt, geht dann der player hier irgendwo in die 6000er oder sowas und es ist Katastrophe. Also nicht bei jedem, aber bei jedem fünften auf jeden Fall. Das ist also und äh, es, mir wäre lieber, wenn die Server down wären, ganz ehrlich. Lieber eine Stunde Tag, down, als, als so, wie es aktuell läuft. Aber das ist mhm. so. äh,
1: tatsächlich fand, fand ich da jetzt auch gut, dass sie ähm, jetzt mal eine tatsächlich einfach eine relativ lang, lange Downtime einfach mal gemacht haben. Ja. Na, weil da muss man auch ganz klar sagen, ähm, auch äh, Nikita und die, äh, die Devs und so weiter, die setzen sich selber so einem Druck aus, äh, zum ja. einen. Davon haben wir sie jetzt ein bisschen ab, äh, weggekriegt, dass sie da ständig irgendwelche Sachen ankündigen, die sie dann eh nicht einhalten können. Ähm, was dann immer zu äh, natürlich verständlicherweise äh, sehr negativem Feedback geführt hatte. Davon konnten wir sie so ein bisschen abbringen. Ähm, aber die machen sich einfach, was sowas angeht, so viel Stress. Anstatt dann einfach mal zu sagen, okay, wir machen jetzt einfach mal, keine Ahnung, jede Woche drei Stunden Wartungsarbeiten oder sowas. Ja, ja, ja ich ich okay. sowas. Ähm, Genau, da würde ja kaum, also natürlich würden dann auch wieder welche, äh, irgendwelche ja. Leute schreien, ne, dass das alles nicht geht ähm, und wir auch 140 Euro bezahlt haben, aber... Ähm, das machen so viele andere Spiele genauso. Ja, genau. Und ähm, da, da, da ist man dann halt relativ schnell dann wieder auch beim äh, Thema Transparenz und so weiter, ne, wo äh, wir auch tatsächlich ja vom Community-Team relativ viel mit zu kämpfen haben und da auch einfach sehr viel Arbeit reinstecken, um das, um das zu verbessern, weil es ist und bleibt nun mal eine russische Firma, die haben da, eine ganz, die haben da einfach eine ganz andere Mentalität, was sowas mhm. angeht ne? und ähm, auch die Sprachbarriere ist ein Problem, aber wenn man sowas dann einfach mal vernünftig kommunizieren würde, dass man sagt, okay, wir machen jetzt einfach mal relativ regelmäßig Wartungsarbeiten, und probieren dann mal sowas mit, mit der 120er Tickrate aus. Wir probieren mal irgendwas aus. Wir nutzen die, äh, die Testserver noch mehr. Da reden wir auch gegen eine Wand, ähm, Ja, dass man sowas einfach mal... Ich so meine, mal. hat man sie denn jetzt? Ja, ja genau. Äh, aber äh, gut, wir haben noch einen sehr langen Weg äh, vor uns. Ja. Das äh, kann ich euch sagen. Es macht nicht immer mhm. Spaß, Community Manager zu sein. Das kann ich in der Runde mal sagen. Meistens also. schon, aber nicht immer.
2: Das kann ich mir vorstellen. Aber ich, ich sage immer so. Ich heule so laut, weil ich dieses Spiel liebe. Ja, das ist das. Weiß mich Problem, ja. wenn ich das Spiel scheiße finden würde, ja, dann fahrt den Kahn gegen die Wand, ich spiele was anderes, schau. Aber, aber ich will halt, dass es, dass es mhm. groß wird, dass es succeedet, dass es, dass es funktioniert. So, weil ja. ich halt einfach dran hänge an diesem Spiel. Ja, das ist ja auch, mich
1: das ist aufregen,
2: ich wäre schon lange woanders. Ja.
1: Es ist halt einfach einzigartig, ne? Das ja. muss man einfach sagen, das, Und das seit Jahren jetzt, ne? Und. Ähm, ja. Wer anders traut sich einfach nicht, sowas zu machen. Ne? Ich hatte das letzte Mal schon ein paar Mal drüber gesprochen auch ähm, und das jetzt sage ich jetzt nicht als Community Manager für Escape from Tarkov, aber ich fände es, ich persönlich als Spieler fände es einfach richtig gut, wenn es eine Konkurrenz zu Tarkov geben würde. Wenn sich mal ein großer Spielehersteller tatsächlich mal trauen würde, ein anderes Spiel zu entwickeln, anstatt immer nur das gleiche FIFA, das gleiche Battlefield, sondern einfach mal sagt, okay, ich gehe dieses Risiko mal ein. Weil für so eine Firma wie Battlestate, wenn Tarkov nicht performt, dann sind die da ihren Job los. Ja, Wenn bei EA mal ein Spiel nicht performt, ja gut, dann geht der Aktienkurs einen Tacken runter, aber... Ähm der ist dann nach ein paar Monaten hm. auch wieder oben. Ne? Und äh, da finde ich, als Spieler einfach müsste, äh, aber müssten die Firmen viel mehr Verantwortung mal übernehmen, ne? weil da hätte man als Spieler so viel von, wenn es mehr Firmen geben würde wie Battlestate.
3: Also ähm, ich, ich denke mal, ja, wenn man mein, das so einer markttechnischen ein Sicht, äh, markttechnische Sicht aus betrachtet, wird das nicht passieren, weil Battlestate Games ist durch Tarkov so gewachsen. Hm. Tarkov war nicht die Intention dahinter, so zu sein, wie es jetzt ist. Und als großer Spieleentwickler geht man da von Haus aus anders ran, weil man möchte natürlich performen. Man möchte das, ja. Man hat das Budget. Man wächst nicht mit der Aufgabe. Und das Battlestar Games war das eben genau alles andersrum. Ja. Und deswegen sind wir so, deswegen sind wir da, wo wir jetzt sind. Also ja. müsste es eine andere kleine Firma, den das eben als Ziel haben, so weit zu kommen, dann haben wir eine Konkurrenz. Aber alles andere, wie du gesagt hast, haben wir in Call of Duty, wir haben den FIFA, wir haben den ja. Need for Speed. Ähm, das Aber allgemein, so, so, so ein richtig kompliziertes Spiel äh, machen auch wirklich nur nicht die Großen sozusagen, oder? Also Es, es, es kommen keine neuen komplizierten Spiele mehr. So zum Beispiel wie The uh, Division. Hätte ein Meilenstein mhm. werden können. Ja. Mhm. Es war was ganz was Neues. Und das hätte das Spiel werden können. Ja, aber die haben es da ja komplett. Ja, eben. Aber so ist es doch überall. Ja. Außer bei Tarkov, ja. weil die woanders herkommen. Ja.
1: Und da kann man jetzt auch über die äh, Drops und so weiter, Twitch-Drops äh, sagen, was man möchte. Es ist halt auch gut, dass Tarkov so einen Erfolg hat, ne? Das muss man ganz klar sagen, weil ich glaube, ja. dass auch das irgendwo ein, ähm, ein Signal oder eine Signalwirkung einfach auch an, an zum einen die Spiele-Community hat, aber auch hoffentlich an, an andere Hersteller, ja. ne? sei es eben. jetzt in die Hersteller ja. oder dann vielleicht mal die größeren Firmen, ne? das, das wäre schon gut. Ich, ich will nicht wissen, ob es äh,
2: Battleset Games in seiner heutigen Form noch geben würde, wenn es nicht Twitch Drops gegeben hätte. Ich meine, es wird ja oft darüber geredet, dass Nikita äh, schon wieder andere Pläne hat für ein anderes Spiel und äh, weiter moven will und dass ihn Tarkov jetzt eigentlich nur viel zu weit, viel zu lange aufhält. Ähm, mhm. Aber dadurch, ja, dass ja. es jetzt eben so erfolgreich wurde.
1: Ja. Also das, da kann ich tatsächlich sagen, dass das nicht so ist. Ähm, das ja. Ganze... Ähm Universum rund um Tarkov, das ist einfach das Baby von, äh, von, äh, von Nikita. Wir hatten uns, oder ich hatte mich jetzt letztens so mit ihm unterhalten, da ging es um die, äh, das war irgendwie ein Tag bevor die neue Raid-Folge rausgekommen ist und ähm, da hatten wir uns auch unterhalten über, äh, darüber, dass es einfach ja auch wahnsinnig schwierig ist in Russland jetzt zum Beispiel, entsprechende Entwickler zu kriegen. Ne? Für egal welchen Bereich des Spiels ist es einfach schwierig in Russland ähm, die 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 Entwickler dafür zu finden. Ähm, da hat jetzt t- tatsächlich die aktuelle Situation, die Pandemiesituation so ein bisschen mit reingespielt oder das ein bisschen verbessert, weil man jetzt auch viel mehr sich noch öffnet ähm, in, in andere Märkte, sage ich mal, ne? auch mal woanders noch guckt, in Europa guckt, in Amerika guckt. Da ist dann schwierig mit den Löhnen, weil es bleiben natürlich russische Löhne. Das, ähm, dafür mhm. würde der ein oder andere hier wahrscheinlich nicht mal aufstehen für ähm, Das, was die Jungs und Mädels da äh, leisten, um die Server hier am Laufen zu lassen. Und ähm, ja, also es gibt Pläne für weitere Spiele, äh, zum Beispiel ein Singleplayer-Spiel im äh, Universum, ähm, in dem äh, Russia-2028-Universum. Und ähm, da ist aber ganz klar, dass da Tarkov die absolute Priorität hat. Also im im gesamten Studio und äh, es würde das Studio auch noch geben ohne die Drops, auf jeden Fall, nur halt nochmal sehr viel kleiner und wir würden, glaube ich, dann im Endeffekt nicht das Spiel spielen, was wir dann tatsächlich spielen werden, Ähm, weil das Geld, was dadurch reinkommt, dadurch, dass Battlestate ja einfach keinen kontinuierlichen Cashflow hat, dadurch, dass keine... Du hast kein Abo-Modell, du hast keine, äh, keine Mikrotransaktionen und nichts, ne? sondern du kaufst einmal das Spiel für im besten Fall 140 Euro und hast dann ja sogar noch die DLCs und so weiter drin. Das ist marketingtechnisch äh, und unternehmensstrategisch eigentlich eine total doofe Entscheidung gewesen damals. Ähm, aber dadurch muss halt irgendwie das Geld reinkommen. Ne? Und da finde ich, ist dafür muss man diese Twitch Drops dann auch äh, nutzen, vor allem als kleine Firma. Ne? Und ähm, die haben einen ordentlichen Boost gegeben. Einen sehr, sehr ordentlichen Boost. Und davon im Long Run profitieren da, glaube ich, tatsächlich äh, die meisten Spieler einfach. Ja.
0: Ist das eigentlich ein Fehlglaube meinerseits oder waren nicht, war Tarkov nicht sowieso die ersten, die überhaupt diese Twitch-Drops gemacht haben? Nee, gab nee. Das nee das gab es ja. ja, vorher schon in an anderen Spielen? Ja, das ja. gab es schon in anderen Spielen. Aber
2: nicht, nicht so erfolgreich, wie, wie
3: es Tarkov hatte. Ja zum Beispiel bei den ganzen Counter-Strike-Turnieren gab es ja sowas schon ich ganz lange.
0: Ja. Keine Ahnung, wirklich. Okay. Das gibt es schon lange. Ich habe gedacht, ist wirklich was Neues, aber... Nee, nee. Gut. Ja, so,
3: cool, so cool sind sie jetzt auch nicht. Doch. Ja,
0: okay. Ja, Tarkov hat halt
2: das, das Problem, sage ich schon, davon so profitiert, dass, dass der Loot in-game so schwer zu erreichen ist für den Durchschnittsspieler. Und dass sie halt einfach mit Stream im Hintergrund äh, anhaben, Loot bekommen können für das Spiel, was sie spielen ja. muss. Das, das, das hat halt einfach... Es ist dann äh, exponentiell aufgegangen und äh, gib ihm.
0: Das ergänzt sich halt wirklich wunderbar. Und es ist gleichzeitig ein Spiel, wo du gerne zuguckst. Also es gibt Division, ganz ehrlich, hat Spaß gemacht zum Spielen, aber das habe ich, glaube ich, keine zwei Stunden im Stream geguckt, weil das Mhm. einfach nur langweilig ist. Ja, stimmt. Und bei Tarkov ist es halt, also diese ganze Immersion, die du im Spiel hast als Spieler, die überträgt sich ja auch auf den Zuschauer, dadurch, du dass du keine UI hast und dass du das alles hautnah miterleben kannst und das ist schon cool. Und du hast erst eben dieses, dieses Zeitfenster, ne? du hast nicht diese elendlangen Phasen wie beispielsweise bei Desi, wo, wo die Stunden lang gar nichts passieren kann. Da freuen sich dann die, die Survival-Nerds, aber ja. alle anderen schlafen ein, sondern du hast, du weißt bei Tarkov, in, in zehn Minuten es, spätestens. Ja. Und das immer wieder. Und du hast dieses Hoch-Runter, das ist halt diese Mischung ist halt cool. Und von daher nee, es ist es schon geil, dass ich vor allen Dingen eben auch, was ich schön finde, ist, dass sich ein Entwickler, so ein kleiner Entwickler, traut zu sagen, mit dem Erfolg, den er hat, jetzt nie einfach zu sagen, ich stecke das Geld ein und, und gehe, ähm, sondern ich nehme das Geld und mache die Vision noch größer. Mhm. Weil sowas wie Streets of Tarkov, hättest Streets of Tarkov war hundertprozentig sicherlich drin von Anfang an in der Planung. Ja, das ist eigentlich eigentlich eine Vision. Aber ob ob, ob die Karte 2016 so im Kopf aussah, wie sie jetzt gebaut wird gerade, kann ich mir nicht vorstellen.
4: Also nicht mit dem,
0: wie wie, wie Factory angefangen hat von der Optik und das, was wir jetzt als als Trailer für für Streets of Tarkov aktuell sehen, ist ja absoluter Wahnsinn. Und das das, das konnten sich ja sonst gar nicht leisten, wenn sie gesagt haben, sie wollten, sie haben auf eine Spielerbasis von wissen, wie viel? 30.000 Spielern gehofft.
2: Ja.
1: Die haben wir erreicht.
2: Haben Sie nicht letztens, äh, die letzten Wochen oder hat Nikita letztens gesagt, dass sie 30 neue Mitarbeiter eingestellt haben? Dieses Jahr schon?
0: In diesem Jahr, ne? Ja. ja.
2: Das ist, also das ist halt prozentual schon äh, einfach mal ein Drittel nochmal oben drauf zu dem, was vorher bekannt war. Mhm. Ja, das ist halt immer so zurückhaltend mit Zahlen.
1: äh, Was nochmal so die Vision angeht und auch das, äh, ob äh, Nikita da jetzt vielleicht schon was anderes irgendwie im Blick hat oder sowas, man darf ja auch nicht vergessen. Ähm, Rein theoretisch, wenn man jetzt mal die, 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 die massiven Probleme, die man zum Teil hat, außen vor lässt, dann haben wir ja im Moment wirklich ein vergleichsweise gut spielbares Spiel. Ja. Mit... Relativ wenig Karten eigentlich, die ja aber, ich weiß nicht, wie viele Spielstunden ihr inzwischen habt, aber anscheinend für einige Spielstunden reichen. Rein theoretisch könnte ja jetzt ein Entwickler auch hergehen und sagen, okay, ich release jetzt einfach äh, am 11.03.2021 die Version 1.0 und reiche Karten und so weiter halt mal irgendwann nach. Ich gucke mal, ob es noch verkauft und sage dann halt, okay, ja, den Rest machen wir mal irgendwann. Ne? Aber okay. stattdessen, ich weiß noch, und das ist mir immer Total, also als Community-Manager total unangenehm, aber es gibt im Forum einen Post von Nikita, den habt ihr bestimmt auch alle schon mal gesehen, wo er auf seine eigene Art und Weise äh, auf einen Post antwortet, so nach dem Motto, ja, Ja. natürlich kommt Tarkov noch 2016 raus, ich wüsste nichts, was dagegen spricht. Ähm, (lacht) Und daran, so so, so blöd das eigentlich ist, aber man merkt daran, finde ich schon, was da einfach für für eine Leidenschaft hinter diesem Spiel steckt. Und das auch wirklich in der ganzen Firma. Ich ich habe Kontakt zu sehr, sehr vielen inzwischen ähm, aus dem Studio, beziehungsweise die sind ja auch alle äh, immer noch im Homeoffice, größtenteils zumindest. Jetzt so langsam kommen sie mal wieder ins Büro. Ähm, Aber da steckt bei denen selber auch so viel Leidenschaft drin. ähm, Das kann man sich nicht vorstellen, wirklich. Also wenn man sich mit denen unterhält, man kann sich das als, als normaler Spieler zum Teil nicht vorstellen
2: dann verstehe ich nichts, wieso es keiner von ihnen... Also, das ist jetzt natürlich eine vage Behauptung, aber wieso es keiner von ihnen spielt. Also, äh, wenn ich mir dann der Mirka im, im Podcast anschaue, wenn er über eine Map laufen muss, dann denke ich mir, uff, hast
1: du vorher schon mal Tag
2: aufgespielt. Ich bin mir nicht sicher.
1: Ja, äh, klar ja. gibt es da auch äh, einige, die das Spiel nicht spielen, die das einfach nur als ja. Arbeit sehen. Ne, ganz ja, klar. klar. Vorstück, vorstück. Ähm, das ist, glaube ich, aber auch normal, ähm, dass das äh, so ist. Aber, äh, also, Ich habe schon mit relativ vielen gespielt. Ähm, Wir haben die meisten Runden tatsächlich zwar nicht überlebt, (lacht) aber äh, ja, es wird wird schon gespielt, auf jeden Fall. Äh, Auch von Nikita. Da gibt es ja auch so diese äh, Urban Legend, dass Nikita das Spiel noch nie gespielt hätte und äh, er würde das Spiel erst spielen, wenn das Spiel fertig ist oder so. Ja,
3: gut. Oder oder er mag es nicht spielen, weil es zu viele Fehler hat.
1: Ja, genau. Aber die russischen, äh, russischen Server laufen doch alle viel besser. Und die äh, ja, amerikanischen äh, Server laufen auch alle viel besser.
2: Der sitzt da. Wie kann laufen, die besser? Ich, das ist es immer so, dass so wegen dem Hyping das nicht mit Ja, man,
1: man nutzt dann, also auf den amerikanischen Servern nutzt man halt einfach das aus, was die Amerikaner bei uns ausnutzen. Ne? Also ja, das, was genau. aus unserer Sicht bei uns schlecht läuft, nutzen wir bei denen aus. Ja. Ja. Dadurch läuft es dann für uns da ein bisschen besser. Aber ja, tatsächlich ist es so, dass die Server und auch die Serverqualität eigentlich weltweit ähnlich ist. Klar sind das unterschiedliche Anbieter in den den einzelnen Ländern, aber was die die Performance und so weiter angeht, ist es eigentlich überall sehr ähnlich und die Software, die drauf läuft, also die Server selber, die drauf laufen, das sind ja auch alles die gleichen. Und ganz viel von den Performance-Problemen, die wir haben, die liegt ja gar nicht äh, am Server. Die liegt ja einfach an der Server-Software, die, also von also an dem quasi dedizierten Server von, von Battlestate. Ne? Ähm, das heißt, auch da könnte man mit, ähm, mit äh, Tweaks und, und äh, ja, äh, neueren Features und so weiter jetzt serverseitig äh, so viel noch machen äh, und dann auch mit schlechterer Server-Hardware dann noch was erreichen. Und von daher ja bin mal gespannt. Ich, w- ich würde mir wünschen, dass äh, Battle-Nonsense mal wieder ein Video macht. Ich habe
2: auch gedacht, äh, du bist Hast du vorgestern das noch? richtig gut. Ja, habe ich mir auch gedacht. Ähm, Video brauchbar.
3: Als Tipp, einfach anschreiben. Ich, vom Gefühl her hat der Junge Bock. Mhm.
1: Ja, also ich, ich, muss mal ich wollte dem tatsächlich sowieso mal schreiben, weil ich hatte mir jetzt vor kurzem noch ein Video von dem angeguckt und da hatte er geschrieben, dass er von irgendeinem Mitarbeiter von Battlestate Games auf Reddit nach so einem Video geflamed wurde. Ich habe das leider nicht gefunden weil eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen, weil ich meine, dass die sogar dann zum Teil zusammengearbeitet hatten. Und kurz sagen, ähm, also spätestens ah.
0: fürs Zweite, der hat ja schon Zweier gemacht. Mm, ja, mhm. genau. Ja, aber und das finde ich auf find jeden Fall auch spannend. Und ich denke, nach, de- nach dem Wechsel zur, zur, zur uh, Unity 2019 wäre es in der Tat mal interessant, einfach auch, um ein bisschen mit diesen ganzen Gerüchten auch ein bisschen aufzuräumen. Ja, ne?
3: genauso wie das Gerücht, dass, bei die, dass die EU-Server über cloudbasierte Systeme laufen und so weiter. Das hat um, doch nicht
2: selber gesagt.
3: Weiß ich
0: nicht. Nee, ist ja egal, wie sie, wie sie laufen. Punkt ist, dass man das, das, das jemand mal, dass, man, dass man das ja zeigen kann im Test, ob, ob das einen Unterschied macht oder nicht. Und Tatsächlich, ja. es
1: klaut ja auch nichts äh, Schlechtes. Das nur,
0: weil ich denke eben auch, die Masse ist wirklich Bauchgefühl. Weil gerade bei Tag auf ist, mhm. ist ja so viel. So wie die eben, wenn, wenn der Tag scheiße anfängt, dann endet der Tag auch scheiße. Deswegen haben wir diese Tage, wo gar nichts funktioniert. Weil, wenn du nie reinkommst ins Spiel, kommst du nie rein. So ist es, denke ich mal, bei den Servern fast auch. Du hast zwei Mhm. Scheißrunden, wechselst die Server, hast drei Lucky Kills und bist der Meinung, dass die Server rennen ja hier wie sonst was. Einfach nur, weil du Glück hattest. Ja. Und Mhm. und dein Kumpel neben dir in einer Nachbarwohnung macht genau dasselbe, kriegt in Russland auch Mal und sagen, die hacken alle und geht wieder zurück Mhm. nach EU. Naja. Ja.
1: Ja, das ist so. Ja, ich sag mal, das ist halt aber auch so ein bisschen das, was Tarkov äh, ausmacht. Ich nehme das auch immer ganz gerne mal als Beispiel, ähm, wenn mal wieder äh, die die Cheater-Diskussion so ein bisschen äh, aus dem Ruder läuft und äh, dann so Kommentare kommen, irgendwie die Hälfte der Spielerschaft äh, zahlt äh, 50 Euro im Monat, um äh, cheaten zu können. Ähm, In Tarkov ist es doch einfach so, selbst an einem Tag, wo man zu hundertprozentiger Sicherheit oder mit hundertprozentiger Sicherheit sagen könnte, an dem Tag gab es keine Cheater. Selbst dann könnte man doch bei manchen Toten nicht sagen, ob man äh, von einem Cheater geholt wurde oder nicht. Einfach, ja. weil man es nicht mitbekommen würde anders. Ne? Und äh, ja, ja. Ne, es gibt Probleme auf jeden Fall. Es gibt auch Cheater, es gibt auch Serverprobleme und so weiter. Ähm, aber...
3: Ja, aber die sind, wer hat keine Probleme?
4: Hm.
3: Selbst die Größten haben die Probleme und zwar regelmäßig, obwohl sie eigentlich immer das Gleiche ja. machen. Das muss man sicher auch mal kurz äh, ins Gewissen rufen.
0: So, jetzt haben wir es erreicht. Fünf Sekunden peinliche Stille. Nein. Peinliche
2: Stille. Wir können da über das Cheater-Thema auch noch bringen.
0: <lacht> oh ja, ich habe äh, hab ma- Bock auf jeden Fall. <lacht> das ist uns dann, nämlich
2: interessant, die Zeit dann, gesehen.
0: Dann machen wir dazu einen neuen Podcast. Ähm, Scheiße, ja. Okay. Ich muss nämlich ganz offiziell aufpassen, dass meine Platte nicht vollläuft. Okay, okay. Hm. Ich schneide das ja hier und auch damit. Nee, ansonsten ist auch. Wir sind, wir sind gut dabei. Es ist fünf Minuten vor zwölf. Äh, elf, 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 Alles gut. Ja, ruhig bleiben. 24-Stunden-Talk. Scui, gut. Schönen guten Abend. Ach und Übrigens nochmal, äh, wenn er noch da ist, Knüppel ist noch da. Ganz vielen Dank für den Raid vorhin. Ich habe es gesehen. Knüppel ist hier mit 800 Leuten eingerückt. Vor 20 Minuten oder so. Ja. Guter Junge. War, war eine richtig geile Runde. Ja. Und ehrlich gesagt, die Änderungen an den Karten sind für mich fast wichtiger als. als, als, als nicht, nicht, nicht wichtiger als alle anderen Sachen, aber wichtiger als viele Sachen in Tarkov, weil die Änderungen für. für mehr Spaß in der Wiederspielbarkeit, also auf lange Sicht bringen. Ja, wenn, ich, wenn ich mich mehr, besser bewegen kann, wenn ich mehr Möglichkeiten auf den Karten habe, habe ich einfach mehr Spaß am Spiel. Ja. Ähm, und dann brauche ich keine aufgesetzt, dann brauche ich kein aufgesetztes Endgame. Dann, dann ich ich, ich brauche keine Quests von wegen Kill 5 Skeps pro Tag oder sowas, ne? um mir das als Endgame zu verkaufen. Ich will einfach, Tarkov ist das Schöne, ich kann spielen, spielen, spielen. Ich will einfach nur, dass es nicht langweilig wird. Und je mehr Möglichkeiten ich auf der Karte habe und mit der Karte habe, hm. desto mehr kann mir der Rest egal sein. Ja, und von daher, tja, also ich hoffe, dass 12.10 bald kommt, dass wir über 12.10 was reden können, auch demnächst mal wieder über den Podcast, dass wir wirklich mal neue Infos haben, weil es ist in der Tat so, dass es jetzt lange, lange Zeit keine neuen Infos gab. Ich glaube, der letzte Podcast war vor dem, vor 12.09, ne? Der war irgendwie Anfang November.
2: Ja, demnächst soll einer kommen, hat Nikita der gesagt. Äh, ne?
0: Ja, also. ja, es soll vor 12.10 noch, noch ein DevTalk kommen. Ja, genau. Von daher hat man dann vielleicht auch mal hier nochmal was, wo man wieder über aktuelle Sachen auch dann reden kann. Also,
1: ich glaube, das könnte bei deinem nächsten
0: Podcast der Fall sein. Ja, denke ich auch. Und ja, darüber reden kann. Leute, wir sehen uns dann ansonsten in drei Wochen wieder, hoffe ich mal. Ich denke, wir werden ein neues Thema finden, um noch eine neunte Folge aufzunehmen. Äh, euch dreien viel, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke fürs,
3: danke fürs Reinschauen. euch das macht äh, auch ja. wie das letzte Mal
0: viel Spaß. Und es war echt eine schöne Runde zum Schwatzen.
2: Auf jeden Fall ein schöner Tag, ja. War.
3: fein gemacht. Ich finde es schön. Träumchen. Ich finde es schön, dass äh, auch hier sich zum Beispiel Zeit nimmt und halt einfach ein bisschen aus dem Nickkästchen plaudern kann, weil ja, kann akrat, weil man halt solche Personen braucht, um halt diese ganzen Gerüchte, die halt überall rumkursieren, dass sie auch so ein bisschen entkräften kann. Und ich hoffe, das hilft manchen.
4: Ja.
0: Na, wir haben ja schon das Problem, dass man mit unserem deutschen Podcast wahrscheinlich nicht einfach so wie red Seven Nikita ausrufen können, dass er vorbeikommt und dann kommt er vorbei. Ja, Putin könnte Ja,
2: auch genau. deutsch.
0: Also. Aber das. Nee, ja. das. das, das, das ich finde es ja trotzdem, ich find's trotzdem einfach, so angenehmer. Es ist einfach schön, so eine Runde zu haben und eben über Tag auf Schwatzen zu können. Ne? Ja.
1: Auch was, was das Spiel total ausmacht, eigentlich, oder? Habt ihr euch schon mal mit jemandem irgendwie, äh, wie lange sind wir jetzt dabei? Äh, drei Stunden fast, äh, über Call of Duty unterhalten? Einfach nur, um sich darüber zu unterhalten? Vor allem,
2: wir haben uns nur, drei, drei Map, nur über ja. drei Maps unterhalten und ein bisschen ja. Nebenthemen so. Ja. noch nicht mal angeschnitten, sozusagen. Ja.
0: Es, Aber gibt noch so, ja, es gibt so viele Themen, wo, wo, wo du ewig drüber reden, diskutieren, streiten kannst, weil eben. Es ist geil.
2: Ja, ja. 100%. So,
0: jetzt mach ich aus. Ja, mach aus. Sehr gut. Leute, tschüss. Ciao. Ciao, Wir sehen uns morgen. Ist es hoffentlich auf YouTube.
4: Haut rein.